0: que Dios tiene por mí. Quiero ser fiel, muy fiel a la oración cada día. A pesar de las sequedades, los aburrimientos, los disgustos que pueda tener, a pesar de las palabras disuasorias, desanimantes y amenazantes que el demonio pueda repetirme, en los días de turbación y grandes tormentos me diré, Dios lo quiere. Y cuando llegue la hora de retirarme, me atreveré a decirle, Dios mío, apenas he rezado, apenas he trabajado, poco he hecho, pero sé he obedecido, he sufrido, pero os he mostrado que os quería y quería amaros. Buenas noches, 12 y 4 minutos de la madrugada, aquí en directo, y no hay Mucha Gente Buena, saludamos del otro lado al Padre Isaac Parra y a Lola Redondo.
1: Buenas noches, Almudena, buenas noches, Padre Javier.
0: Buenas noches, y esta noche tenemos con nosotros eh, al Padre Jaime Alier.
1: Sí, que es párroco de San Benito Bení, en Madrid,
2: lleva tres años ordenado, y bueno, pues nos va a compartir su testimonio, pues de cómo fue encontrando la voz del Señor, que le llamaba... Pues a seguirle en el camino del sacerdocio.
0: No perdieron la esperanza.
2: Pues sí, hoy vamos a tener con nosotros a una religiosa, la hija de la caridad, Solerena Stutter, que bueno, pues por ir adelantando eh, fue condecorada con las más altas condecoraciones en Francia por su labor por, a favor de los prisioneros en la Segunda Guerra Mundial.
0: Saludamos también a nuestros colaboradores César Cid, Jesús López Mesa, la hermana Carmen Pérez que con una fidelidad eh, increíble cada viernes eh, nos acompañan y también a todos nuestros seguidores eh, eh, que nos acompañan a través del podcast, la página web y las redes sociales en las que Lola está totalmente dedicada durante el programa, Facebook, Twitter e eh, Instagram también quería agradecer eh, a todos vosotros también que nos escribís hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es y vuestras cartas comenzamos
3: Des yeux que hacen besar <risa> los un ¡Gracias Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis des chagrins s'effacent Heureux Heureux à en mourir Quand tu me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois que al canal!
2: Esta noche tenemos con nosotros al padre Jaime Alier, que es párroco de San Benito Bení, en Carabanchel en Madrid. Buenas noches, Jaime.
4: Hola, buenas noches, Javier.
2: Y bueno, buenas noches, Almudena, buenas también. Buenas noches. Jaime, tú, cuando tenías, vamos a decir, 17 años, ¿no? que es la época en que uno tiene más o menos que decidir, aunque ahora es verdad que muchas veces con 17 años, 17 años uno sigue sin saber qué hacer, pero cuando tenías 17 años, ¿tú cómo veías tu futuro?
4: Hombre, la verdad que con 17 años yo no me planteaba mucho mi futuro. Creo que en eso tampoco soy muy distinto de un joven de ahora con 17 años, que tampoco creo que se plantee demasiado su futuro, ¿no? Mm, mi vida estaba muy centrada en el fin de semana, yo creo. Vivía pues muy pendiente, ¿no?, de, de qué planes iba a hacer el fin de semana, de, de bueno, pues que a dónde salíamos, dónde entrábamos. Y... Mm, y bueno, pues esa era mi vida con 17 años, ¿no? Un poco despistadillo, la verdad. Jamás hubiese imaginado con 17 años que iba a estar en un programa de la radio, eh, pues 17 años después casi, un poquito más, eh, dando testimonio de cómo el Señor pues ha ido cambiando mi vida desde entonces. Pero bueno, aquí estoy, así que así que nada, con ganas también de compartirlo con,
2: con vosotros, ¿no? Y tú ahí te vas a tener que encontrar un momento que tienes que decidir qué estudias, ¿no? Un poquito después. Eh, ahí, como, ¿Hacia qué te decantaste en ese momento? Pues. Eh, desde siempre, ¿no?
4: Pues. Eh, digamos que los estudios eran algo sencillo, ¿no? Porque, bueno, yo siempre digo que que el señor en esto también pues me había regalado mucho no y como que tampoco me lo planteaba me planteaba demasiado no pero pero cuando llegó el momento de elegir pues había que elegir algo práctico y terminé co y y bueno entré y me puse a estudiar empresarial estuve estudiando administración y dirección de empresas y bueno pues estuve allí los cuatro años de la carrera y bueno fueron cuatro años sí y, y, y la verdad que cuatro años en los que, bueno, si ya en tercero de Wupikou sales mucho, llegas a la carrera y sigues saliendo, ¿no? Uh -huh. Un poquito más, ya empiezas a salir también los jueves. Eh, bueno, pues un poco, pues eso, una vida muy superficial, ¿no? Pero, y muy centrada, sería muy centrada en el fin de semana, en entrar, salir, en... Bueno, pues un poco también, en el fondo, en el entorno en el que también había crecido y vivido, ¿no? Y es un poco, pues también esa vida que ahora lo pienso y digo, bueno, pues detrás de todo eso también el Señor me iba hablando, ¿no? Porque sí que tengo un recuerdo así como muy, más o menos de esa edad, ¿no? A lo mejor con 17, 16, 17, ¿no? De de que, bueno, yo, es verdad, salía mucho, me levantaba los domingos bastante mal, bastante cansado, con mal cuerpo, y, y yo pensaba, esto no puede ser la vida, ¿no? Esto no puede ser la vida, ¿no? yo Pensaba y decía, ¿no? La vida tiene que darme mucho más, ¿no? Que, que esto que estoy viviendo, ¿no? Y miraba a mi alrededor y me sorprendía, ¿no? Y me preguntaba, ¿a nadie más le pasará lo mismo que me pasa a mí? ¿No? Por esa, ¿no? Como ese, ese sinsentido, ese vacío, ¿no? Que experimentaba en mi corazón de, de buscar, buscar, buscar y, y bueno, no encontrar en, en, en esa noche, en salir, en un sitio, en otro, un plan, otro plan, ¿no? Y, y bueno, sí que tengo ese recuerdo, ¿no? De esa, de esa época que, bueno, me lo pasaba fenomenal también, es ¿eh? decir, que no, no me lo pasaba muy bien, pero sí que tenía detrás esa pregunta, ¿no? Y ese, bueno, como ese deseo, ¿no? Y yo miraba muchas veces alrededor, ¿no? Miraba a los demás y pensaba, ¿seré el único al que le pasa esto, ¿no? Esto es algo que, bueno, que nunca compartes, ¿no? Yo en mi caso nunca lo compartía con nadie, ¿no? Pero, pero sí que estaba ahí, ¿no? Sí que estaba ahí, como esa pregunta, ¿no? De ese vacío, ¿no? Ese vacío ante todo lo que vivía y que, bueno, que aparentemente pues era muy divertido, muy bueno, ¿no? Y, pero, pero que no me llenaba, que no me llenaba, ¿no? Así que, bueno, tú dirás.
2: Esa, esa pregunta empieza a surgir, como decías, pues a lo mejor 16, 17 años, pero bueno, tú sigues en ese ritmo, ¿no? ¿En qué momento empieza a cambiar eso? Bueno, realmente empieza a cambiar porque,
4: pues, de tanto buscar, 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 llega un momento que... Que bueno tengo la suerte de conocer una persona ¿no? que, que cambia mi vida ¿no? porque eh, pues cuando ya digamos que más fondo había tocado no más sin sentido le veía no a esta vida pues tan superficial de fin de semana no pues tuve la suerte de, de conocer una chica ¿no? con la que empecé a salir y de una manera como muy sencilla y muy natural fue cambiando mi vida ¿no? porque pues al final empecé a hacer cosas que bueno que nunca me había planteado como, por ejemplo, pues hacer cosas por los demás, ¿no? Simplemente porque ella lo hacía. Empezar a conocer a sus amigos. Es verdad que tenía un grupo de amigos muy grande que, con los que peregrinaba cada año a Lourdes, con los que también en verano pues organizaban un viaje de verano una semana. Se iban con un montón de, de amigos en silla de ruedas a, pues a Benidora, a Torrevieja, a girola Conocido todos esos lugares gracias a estos grandes amigos ¿no? que tengo ahora, ¿no? Y... Y bueno, pues de repente me vi haciendo esas cosas que te suele decir tu madre cuando eres pequeño, ¿no? De, Oye, deberías hacer algo por los demás, porque esto te va a cambiar la vida. O piensa un poco más en los demás. Pues me vi haciendo estas cosas gracias a que, bueno, pues empecé a salir con esta chica, ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco esto fue como sacándome de mí, ¿no? Y en el fondo volcándome hacia los demás, ¿no? Y descubriendo que... y fui descubriendo, ¿no? Cómo recibía mucho más en ese en ese poquito que yo daba, que no daba nada, ¿no? Sino... Sino que recibía, ¿no? con estos, con estos amigos tan especiales, ¿no? que, que bueno pues que, que Dios me ha regalado y de los que Dios se ha servido también para para que hoy pueda ser sacerdote, ¿no?
2: tú dirías, por tanto, que tu forma de conocer el rostro de Jesús pasó mucho por las personas necesitadas entonces, ¿no? por las personas que tienen dificultades. O dicho de otro modo, que a través de las obras de misericordia fuiste descubriendo el rostro de Cristo.
4: Pues la verdad que sí, pero yo no era consciente no estas, estas cosas uno nunca se da cuenta, ¿no? Al final uno simplemente va viviendo, va viviendo, va viviendo, y, y. Y bueno, luego ahora sí que es verdad que miras para atrás y te das cuenta, ¿no? De cómo pues el Señor se ha servido de esta gente que, que necesita de todo, ¿no? Que necesita de ti absolutamente para todo para hacerte descubrir tu necesidad, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y, y tu necesidad de, de, bueno, pues de él, ¿no? O sea, es verdad que, que que bueno, la experiencia, ¿no? Muchos de los que hemos tenido la suerte de peregrinar con enfermos a Lourdes o bueno, de ir a estos viajes que comentaba de verano que eran como peregrinaciones a Lourdes pero a venidora, a Fuengirola, a donde fuese, ¿no? A donde hiciese falta, ¿no? Eh, pues es verdad que descubres, ¿no? Cómo eh, recibes infinitamente más de, de lo poco que tú das, ¿no? Y de cómo en, pues en ese servicio a estos amigos, ¿no? Porque es verdad que son grandes amigos con los que seguimos, sigo teniendo relación, ¿no? Y que seguimos intentando juntarnos. De hecho, el viaje se sigue haciendo en verano. Es verdad que ahora me echan en cara que no puedo ir con ellos porque, claro, la vida pastoral ya sabéis lo que es, ¿no? Pero pero que al final estoy de campamento con los niños o si no estoy de, en alguna actividad de la parroquia. Hace tiempo que no puedo ir con ellos a este viaje de verano, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que seguimos viéndonos, ¿no? Y seguimos cuidando esta relación, ¿no? Porque sin duda que a través de los más necesitados, ¿no? De los... Y de estos pobres, ¿no? Pues claro que he descubierto al Señor, ¿no? Sin yo darme cuenta, lo iba descubriendo, ¿no? Y es verdad que, que, bueno, en ese camino también de descubrir, pues, esta llamada del Señor, pues, sin duda que es muy importante este lugar como es Lourdes, ¿no? En el que sí que puedo también compartir, ¿no? Que, que es el primer lugar en el que, pues, yo verdaderamente tengo un encuentro con, con el Señor vivo, ¿no? Es verdad que a través de la Virgen, ¿no? Yo recuerdo que antes teníamos la suerte de que se podía visitar la gruta durante toda la noche, había mucho silencio por la noche, no había misa como ahora, ni adoración, ¿no? Era más más tranquilo, ¿no? Pero sí que recuerdo, ¿no?, como en aquel en aquel, en aquel aquel viaje, ¿no?, con, con estos amigos, ¿no?, pues el momento sin duda más importante y mejor del día era ese momento a última hora de la noche, ¿no?, delante de la Virgen y delante del Señor, ¿no?, poniendo todo lo que has vivido, todo lo que has visto y todo lo que, bueno, pues tanto te ha costado también en el día, ¿no?, pues... Pues en sus manos, ¿no? Para aprender, para aprender a vivir el día siguiente, ¿no? Y para poder también, pues, servir al día siguiente, ¿no? En medio del cansancio, porque es verdad que son peregrinaciones que, que exigen mucho, ¿no? Para los que las conocéis o, bueno, pues que se duerme muy poco, pero, pero la verdad que es una, una bendición, ¿no? Un lugar muy especial y al que ahora siempre que puedo llevo a la gente de mi parroquia, a los jóvenes, a las familias, a, a todo el mundo, ¿no? Un lugar en el que, pues, verdaderamente pues el Señor obra estos milagros de conversión, ¿no?, poco a poco.
2: Aparte de milagros de conversión, ¿has visto alguno físico allí o no? Físico no, no lo he visto. No, pero de conversión sí. De conversión sí. Lo
4: verdaderamente importante está dentro, ¿no? Esto es algo que también me decía siempre mi madre, lo verdaderamente importante está en el interior, ¿no? La belleza está en el interior, ¿no? Y es verdad que, que sí, que eso ahí hay, hay constantemente, ¿no? Y, bueno, ahora como sacerdote también, pues es precioso poder descubrir también estos milagros de conversión a través de, del sacramento de la reconciliación.
0: Retomando un poco eh, bueno, pues la historia que nos estás contando, tú tienes a tu novia, haces estos viajes, ¿no? pero eh, es cierto que el Señor pues, va abriéndose paso. ¿no? En este momento además que nos cuentas en, en Lourdes, ¿no? que, es, que es un momento de, de intimidad. ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a ese momento? ¿no? Porque a veces pienso que el Señor nos podría hablar muchísimo más si tuviéramos siempre ese corazón dispuesto, ¿no? Y esos espacios de silencio para que Él nos pudiera hablar, ¿no? Y creo que esa intimidad con el Señor es la fuente de la que nace todo en la vida, ¿no? Yo, desde luego, las grandes cosas que han pasado en mi vida, pues han nacido siempre de, bueno, pues esos momentos, ¿no? De, de intimidad con el Señor, ¿no? Donde sientes que que se quiebra el corazón, que se quiebran ambos corazones, ¿no? Entonces a mí me gustaría detenerme ahí, ¿no? En en Lourdes, en, en un momento en el que en el que tú eh, pues estás eh, experimentando, ¿no? al, al Señor tan tan cercano. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento? ¿Qué qué disposición tenías? Eh, ¿De qué hablaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué descubriste? ¿Qué rostro qué rostro descubriste ahí?
4: Hombre, es cierto que um, cuando comentaba esta experiencia, ¿no?, de Lourdes, o sea, al final es eh, como la primera experiencia como más personal y, y, y sobre todo real, ¿no?, de lo, que, de lo que es el amor de Dios, ¿no?, en, en ese silencio, ¿no?, que, que tanto cuesta, ¿no? y que, que del que tantas veces subimos ¿no?, pues constantemente con, con el móvil o con la música o con lo que sea, ¿no?, siempre huyendo del silencio, ¿no?, y... Y bueno, pues es verdad que es difícil de explicar no lo que uno siente no porque eso es verdad que bueno, pues que es simplemente saberte no profundamente amado por el señor no y en ningún momento pues ninguna llamada a seguirle en el sacerdocio por ejemplo, no pero simplemente pues experimentar esa presencia no esa presencia y de y bueno pues también descubrir que todo lo que has vivido no todo lo que has recibido tal en, en tu casa no por ejemplo en mi caso no porque es verdad que que sin duda también detrás de todo esto, pues yo le doy muchas gracias a Dios por mi familia, ¿no? Porque en el fondo también es el, es el lugar, ¿no? Y el, el hogar que Dios me ha regalado para ir creciendo en este amor, ¿no? Pero, pero es verdad que todo lo que tú recibes en tu casa, todo lo que te enseñan, ¿no? De la fe, de, bueno, pues de quién es Dios, pues es verdad que luego, cuando te vas haciendo mayor, ¿no? Lo valoras mucho más. Y ya os digo que aquí... Es como la primera vez que uno dice, oye, pues es que todo esto que me que, que sé con la cabeza es verdad, ¿no? Todo esto que me han contado es cierto, ¿no? Porque empiezas a, a descubrirlo en ese silencio y luego también pues en, en estas en estas personas, ¿no? En nuestros rostros, en estos nombres ¿no? concretos, Almudena, Marimar, Meyer, que ya está en el cielo, Manolo, que también está en el cielo, ¿no? y hay unos cuantos que, que van por delante, ¿no? Y, y bueno, pues son personas muy concretas a través de las cuales pues uno ha experimentado ese, ese, amor de Dios, ¿no? tan real y tan tangible que, que es que no, que es que, bueno, pues que, que no hay palabras, ¿no? también para definirlo, ¿no?
2: Y... Sí, yo creo que, que esto es importante, seguro que hay, que hay alguna persona que nos está escuchando que, pues que sus hijos se han alejado de la fe y lo viven con sufrimiento, ¿no? Y yo creo que estos testimonios también ayudan a que uno se dé cuenta, bueno, que, la, que las cosas a veces tardan, pero dan fruto, ¿no? Eh, que en tu caso dices, bueno, pues es verdad que tu familia ha sido muy importante, es verdad que llega un momento que haces esa experiencia personal, ¿no? Que muchas veces es lo que falta como esa experiencia personal propia en la que cristaliza lo que se ha vivido, ¿no? En la que todo lo que uno ha ido viviendo, lo que ha ido recibiendo en la familia, pues ahí cristaliza y empieza a dar fruto, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues eso, parece que no llega, ¿no? Y me imagino que tú te lo has encontrado también en, en, en la vida pastoral esto, ¿no? Y a tantas personas. Pero en esto que contabas de Lourdes yo me gustaría pues que, que, que ahondar un poco más, ¿no? Porque seguro que hay, las personas que han estado en Lourdes ahora están teniendo imágenes en su cabeza que les recuerdan momentos vividos. Tú, por ejemplo, has estado en las piscinas, me imagino, alguna vez, ¿no?
4: Sí, estuve eh, en las piscinas. Solo la primera vez que he ido a Lourdes, ¿eh? No he eh. vuelto a entrar en las piscinas, pero, pero sí, sí, estuve en las piscinas. Cómo, la ¿Cómo es
2: ese momento? ¿Ver allí cómo se acercan las personas a, a las piscinas? Me
4: Como... recuerdo además perfectamente con quién fui ¿no? es, un, es un amigo, un chico de treinta y pocos años Que se llama Agustín Con el que, bueno, que sigo siendo muy, muy amigo suyo ¿no? Que nos vemos de vez en cuando ¿no? y, y recuerdo que íbamos con él Él tiene una atrofia muscular, es enorme Para moverle hacen falta Bueno, lo movemos entre tres normalmente Y, y bueno, la verdad que fue un momento sencillo Pero, pero también bonito ¿no? Por esa bueno en el fondo es ese ese signo no de de ser sumergido en el agua no de ser sumergido en ese agua de Lourdes, no pero 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 bueno el, también la alegría con la que él iba no con la que pues con la que él entraba también en en el agua y bueno luego todos detrás no porque esto también hay que al final todos estamos necesitados de esa de ese ser lavados no y de ser purificados no pero pero es verdad que en aquel entonces tampoco yo era muy consciente no es verdad que ahora empiezas a entender no y te das cuenta también de de lo mucho que, que también el señor te, te ha cuidado ¿no? y te ha ido dando no que, que pasado el tiempo te va, vas descubriendo ¿no? porque pues es verdad que, que bueno pues en aquel momento era como venga vamos a las piscinas no qué bien que vamos a la piscina ¿no? y encima me ha tocado bus uh, que me cae fenomenal pues venga vamos a la piscina ¿no? pero pero sí que es verdad que o sea sí que re, sí que recuerdo ¿no? con como la especial alegría ¿no? y, y como la ilusión que él tenía de poderse bañar en, la, en, en esta en estas aguas no en estas piscinas y, y, bueno, sí que es cierto que, que, bueno, pues a Lourdes, como decía antes, ¿no? Pues al final vuelvo siempre que puedo, ¿no? Hay años que he tenido la suerte y la gracia de ir hasta tres veces, ¿no? Por, por diversas peregrinaciones o, o motivos, ¿no? Este año no voy a poder ir ahora en, en octubre, que hay una peregrinación diocesana, ¿no? Pero, pero bueno, eh, si Dios quiere también pronto espero, espero también poder volver, ¿no?, a... A, a este lugar, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que mi relación con la Virgen, aparte de Lourdes, pues también ha sido algo que se me ha dado también pues en el colegio, luego pues he tenido la suerte también de, de descubrir lo que es la Iglesia y en una jornada mundial de la juventud en la que, a la que fui con un movimiento que se llama Sonstad. Entonces, como que también hay un, un cuidado maternal de la Virgen, ¿no? En, en todo este camino de fe que, que bueno, que... Que sigue ahí, ¿no? Que me siga cuidando, acompañando, que, que está ahí en la parroquia haciendo pequeños milagros también, poco a poco, en nuestra caseta de obra ahí en, en el Pau de Carabanchel, ¿no? Y que, y que bueno, pues que ya como, como madre, pues al final siempre siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y, y bueno, pues en eso también me siento un privilegiado, ¿no? De poder, de tener esta, esta cercanía, ¿no? Y este cuidado tan cercano, ¿no? De, de nuestra Madre la Virgen.
2: ¿En qué JMJ hablas en concreto?
4: Estuve en Colonia, en fue Colonia. La, la primera jornada mundial de la juventud fue en Colonia, que además yo ya había terminado la carrera, estaba trabajando, recuerdo que yo fui porque pues esta chica quería ir y yo yo, yo estaba de vacaciones, solo tenía una semana de vacaciones, digo, bueno, no sé ni a lo que voy, eh, sabía que dormía en el suelo, pero pero bueno, la verdad que luego fue una experiencia preciosa, ¿no? Y, y ahí pues eso, fui con el, con un grupo de, de Schoenstatt, de aquí de, de Madrid, y, y bueno, pues ahí descubrí, ¿no? Porque es verdad que mi vivencia de la fe era muy personal, ¿no? Era, pues, un poco lo que ella compartía conmigo, que ella llegaba y me decía, ¡ay, hoy me he confesado! Y yo pensaba, ¡uf! Hace cuánto tiempo que no me he confesado. Esas cosas que también antes me decía mi madre, Jaime, deberías confesarte. Y tú pensabas, ¿hace cuánto tiempo que no me confieso? Pues, no lo sé. Pero, y, pues, esas cosas que te las va compartiendo ella, o, o, o llegaba y, me, y después de estar en misa juntos a lo mejor, ¡qué interesante esto que ha dicho el cura! Y yo pensaba, no me he enterado de nada. Pero, bueno, ella se había enterado, ¿no? Y, lo compartía conmigo, ¿no? Pues la, el, el hecho de compartir la JMJ con otros jóvenes que vivían la misma realidad que nosotros, ¿no? Y ver que cómo vivían ellos su fe, eh, pues la verdad que fue un, un descubrimiento, ¿no? Porque, pues al final te das cuenta, ¿no? Como, pues, al, pues como la Iglesia es, somos, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Y, y, y cómo son rostros concretos, que personas que viven su fe con, con una sencillez y con una verdad que que bueno, pues que para mí era sorprendente, ¿no? Y que te enseñan a rezar, ¿no? Desde, verdaderamente desde el corazón, más allá de las palabras, ¿no? Sino desde, desde lo que verdaderamente viven. Y, y bueno, pues la verdad que, que esa jornada mundial, mundial de la juventud fue importante, fue muy importante porque al final descubrí una comunidad, ¿no? Descubrí una familia con la que también poder crecer en la fe, ¿no? Y que, que no la tenía porque, bueno, pues al final sí que iba a misa todos los domingos, lo cual es un milagro porque... Pues llegaba el domingo y siempre por la mañana además, porque por la tarde daba mucha pereza ir a misa el domingo por la tarde, eh, pero siempre por la mañana no iba, iba, iba a misa, ¿no? Y, y bueno, pues, pero nunca había tenido ningún grupo de referencia ni nada, ¿no? Es verdad que, como bien sabes, Javier, en nuestro barrio era un barrio de gente mayor, sí. así que tampoco había mucho movimiento en nuestras parroquias cercanas, así que, así que, así que, que bueno, pues tampoco ahí, encontre, tampoco ahí nunca descubrí ¿no? Y, y sabía lo que era la vida de una parroquia. Que es verdad que hasta que no llegué al seminario y empecé a, a participar en la pastoral de las parroquias en las que he ido yendo, pues tampoco sabía ¿no? y conocía lo que era. ¿no?
0: ¿Y cómo es el momento en el que el Señor... Eh... Te pide, ¿no? Que, o sea, tú tienes tu vida, tu novia, entiendo que tu trabajo, tu carrera, ¿no? Una vida, pues, completa, ¿no? Y satisfecha con todas las cosas que, bueno, cualquier joven, pues, quiere, desea, espera eh, tener, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que...?
4: Pues mira, Almudena, hablabas antes de una cosa muy importante, ¿no? Y de...
0: <coughs>
4: del tema del silencio, ¿no? Yo recuerdo que en todo este proceso, ¿no? En todo este tiempo que pues de, de, también de descubrimiento del Señor, de redescubrimiento, ¿no? Porque es verdad que, que bueno, pues mi relación con Él pues era muy, pues eso, también superficial, ¿no? Como lo que contaba antes, como todo lo que vivía, ¿no? Pero en este tiempo de redescubrimiento, ¿no? Gracias a, pues a esta chica, a, estas, a estos amigos de Lourdes y demás, sí que yo iba haciendo una cosa, ¿no? Poco a poco, ¿no? Iba necesitando darle Gracias por todo lo que iba viviendo, ¿no? Y, y yo recuerdo que por las noches siempre, pues con mucha sencillez, pues empezaba a hablar con él y bueno, le daba gracias, ¿no? Pues por, por las cosas que a lo mejor me habían sucedido, o por, por bueno, pues por lo que iba, por lo que, por cómo iba cambiando mi vida, ¿no? Porque es verdad que, que yo miraba hacia atrás y decía, anda, si es que antes de conocer a esta persona y empezar a cambiar mi vida, pues estaba tocando fondo, ¿no? de, de sin sinsent el sinsentido y el vacío con el que vivía. Era, era, era tremendo, ¿no? Y, sin embargo, pues, pues eso, de una manera muy sencilla, en el silencio de la noche empecé a dar gracias, ¿no? Y es ahí donde el Señor, pues de alguna manera también muy sencilla, me, me habló. O sea, digo, me habló, me hizo ver lo que quería de mí, ¿no? O sea, de una manera muy sencilla, pues eh, con esa certeza que solo viene de Él, ¿no? Y que, de hecho, pues después de ya uf, muchos años desde que me dijo esto, pues aquí estoy, ¿no? Porque, bueno, pues con esa certeza y esa seguridad de de que es él, ¿no? Y, que, y bueno, pues me dijo, yo quiero que tú, que tú seas sacerdote, ¿no? Yo necesito que... Bueno, no necesito, yo quiero que tú seas sacerdote, ¿no? Y bueno, esto, claro, esto es un shock, ¿no? Cuando de repente...
0: Pero tú escuchas eso y dices, bueno, o sea, esto es una cosa que yo me estoy inventando, estoy sugestionándome, <risa> esto no, yo tengo mi vida, tengo mi novia, tengo mi trabajo...
4: Claro, la realidad es que... Mmm... Eso, y te levantas
0: por la mañana y dices, bueno, nada, Eso nada.
4: sucede, eso sucede, y claro, tú, tú sigues haciendo tu vida normal, ¿no? Porque tú tienes además tus planes, tus claro, proyectos... Tus
0: viajes...
4: Tus viajes, tus más viajes, encima ya, si estás trabajando, todavía lo tienes más fácil, ¿no? Y, y es verdad que esto como que lo, lo ocultas, ¿no? Lo ocultas en lo más profundo de ti, porque tampoco quieres que, que cambie tu vida, que, que está cambiando mejor, ¿no? O sea, tú estás descubriendo cómo tu vida va hacia adelante, pero sin embargo, de repente, el Señor... Ya os digo, de una manera como muy sencilla, ¿eh? Porque tampoco... Pero con una fuerza y una certeza absoluta te dice esto, ¿no? Lo que pasa es que yo lo olvido. No es que lo olvide, yo lo oculto. Lo oculto y lo guardo. Y, y sigo adelante, ¿no? Intento seguir adelante con mi vida, tal y como estaba. Pero claro, llega un momento que eso se quiebra, ¿no? Porque, pues al final descubres, ¿no? Cómo pues no puedes entregarte con todo lo que te gustaría a esta persona. Descubres cómo... En el fondo, poco a poco, pues te vas. Bueno, te vas viendo, ¿no? Comparándote con otros y diciendo, ¿por qué no puedo ser como esta pareja que de repente veo por la calle? ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Porque. Pero en el fondo, porque en ti, bueno, yo descubría, ¿no? Que en mí había pues una incapacidad de una entrega total a esta persona, ¿no? Porque es verdad que, que, que bueno, sin darme. Sin darme yo cuenta, pues experimentaba este pequeño bloqueo, ¿no? Y es verdad que, claro, ahora con el tiempo me doy cuenta, ¿no? Es verdad que. En ese tiempo que, que continuábamos juntos y que yo seguí, ¿no? Pues es verdad que tampoco yo tenía ninguna relación con ningún sacerdote, ni hablaba con nadie, con lo cual era algo que yo vivía solo, ¿no? Solo en mi, dentro, con en mi intimidad con el Señor, pero que yo no quería tampoco enterarme de mucho, ¿no? Porque suponía un cambio muy grande en mi vida, ¿no? Y yo tenía, pues eso, como unos planes pensados, ¿no? En el fondo, un, un proyecto de vida, ¿no? Aunque bueno, también hacía gracia, ¿no? Porque la semana pasada la primera lectura hablaba de cómo nuestros planes no tienen nada que ver con los planes del Señor y cómo sus caminos no tienen nada que ver con los nuestros, ¿no? Y, y es verdad, por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí. <risa> si mis planes, pero mis planes, nuestros planes son tan pequeños en comparación con los suyos que, que hay que dejarse también sorprender, ¿no?
0: Esto que estás contando, Jaime, es muy bonito, ¿no? Porque, y, bueno, y eso el padre Javier sabe muchísimo, como es formador del seminario, ¿no? Pero... Es muy bonito ver cómo se va discerniendo esa, esa vocación, ¿no? Y esa llamada, ¿no? y, y cómo, aunque nuestra voluntad, ¿no? Nos nos impida salir de la zona de confort, pero lo que tú dices, ¿no? Esa llamada interior, que es esa llamada que ha existido siempre en el corazón de Dios para ti, pues va abriendo ese paso, ¿no? Entonces yo creo que nos que nos vayas contando cómo se va cómo se va abriendo paso y entiendo que tú cada día pues vas anhelando, ¿no?, y, y dando pasos, ¿no?, a acercarte a lo que el Señor eh, te pide. ¿Cómo es ese proceso?
4: Bueno, como, como decía, ¿no?, el proceso... O sea, la verdad que desde que esto sucede hasta que yo me doy cuenta, ¿no?, y, y al final cambia, cambia la realidad en la que estoy, ¿no?, pasa bastante tiempo, ¿no? O sea, yo creo que estuve casi dos años, ¿no?, con esto dentro, ¿no? No recuerdo exactamente... Cuando, cuando fue, esto que os comentaba, no pero, pero sí que es verdad que, que yo soy muy cabezón no y, y al final para que el Señor nos deje, yo, yo digo, el Señor como que me tuvo que llevar también al límite no igual que me había llevado al límite con respecto al tema del vacío y, y bueno, pues a, esa, a ese sinsentido de mi vida antes de conocer a esta persona también en el fondo ahí también me llevó al límite por, por mi forma de ser, yo creo que por mi forma de ser no necesitaba que me llevara al límite de decir, oye Jaime, que por aquí no es ¿no? que esto no es para ti no porque claro, llegó un momento en el que eh, yo, bueno, es una experiencia que también me ayuda mucho ¿no? cuando, cuando al final acompañas a parejas de novios o gente que se va a casar ¿no? porque claro, cuando tú verdaderamente estás con alguien no y quieres que pues al final entregarte a esa persona no o sea, lo único que quieres es la felicidad del otro ¿No? Y, y cuando uno por dentro está roto porque a lo mejor bueno como en mi caso no yo veía que, que, que dios me pedía una cosa sin embargo yo me empeñaba en otra no eh, yo decía cómo voy a hacerla yo feliz cuando yo por dentro no sé vivir no y no puedo no no, no tengo ahí ninguna no sé cómo explicarlo no o sea, no sé si me entendéis pero y, y entonces eh, pues claro fue el señor me llevó hasta el límite no hasta el límite de decir Ponte en verdad, ¿no? Necesitas ponerte en verdad, ¿no? Y necesitas ponerte en verdad, pero como eres tan cabezón, te, voy a, te lo voy a volver a recordar, ¿no? Esto que, te, esto que te he pedido te lo vuelvo a recordar, ¿no? Entonces, al final ahí es verdad que, que hubo otro momento en el que el Señor, que también con muchísima fuerza, mmm, me recordó, ¿no? Me dijo, oye, es que esto es para ti, ¿no? O sea, yo quiero esto para ti, ¿no? Por eso me enteré, porque si no, no me hubiese enterado. ¿Cuándo? <risa> pues... Como que cu ¿Cuándo dices? O sea,
0: ¿Cuándo fue ese Pues momento? esa
4: segunda ocasión fue ya, pues. Eh, fue. Eso ves, ahí sí que me acuerdo. O sea, me acuerdo exactamente cuándo fue, ¿no? Porque eso fue a, al, final de, al final de un verano, ¿no? Que ella se había ido a. a, a trabajar a, a Londres, ¿no? Porque, bueno, pues estaba terminando la carrera para mejorar el inglés. Y, bueno, fue justo un fin de semana que fui de sorpresa allí a verla para, bueno, pues, y entonces fue allí. Y por eso te digo que sí que me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque, claro, desde ese momento ya sí que fue un mes de lucha intensa con el Señor de decirle, déjame en paz, porque yo no quiero esto. Yo no quiero, ¿no? Yo no quiero, o sea, no estoy dispuesto a esto, ¿no? Y, bueno, pues gracias a Dios, como estaba trabajando y tenía la cabeza ocupada muchas horas al día, eh, bueno, pues... Pero lo recuerdo como un mes como de mucha lucha, ¿no? De una lucha interior muy fuerte, ¿no? Eh, de, de no dormir, de, de dormir muy poco, de, de... pues eso, porque ya era algo que no me podía quitar de la cabeza, ¿no? Yo sabía lo que el Señor quería para mí y yo estaba ahí como revolviéndome para ver si, si se volvía a olvidar, si volvía a dejarme en paso, pero... Pero bueno, como decía antes, conociéndome el Señor, dijo, mira, os te lo hago a ver de un modo muy claro o tú vas a seguir a tu aire, ¿no? Y, y, y bueno, pues con mucha pues eso, con mucha fuerza, ¿no? Pues fue un mes intenso de lucha en el que al final venció el que tenía que vencer, ¿no? Que era él.
0: Y siempre vence.
4: Siempre vence, sí. Yo en eso siempre siempre vence, siempre vence. Y sí, sí, siempre vence. Pero bueno, no, no, no deja de haber ahí... No deja de haber lucha, ¿no? Y yo creo que eso también es bonito, ¿no? Porque pues al final también uno va descubriendo, ¿no? Como eh, la verdadera libertad, ¿no? Está en, en acoger su voluntad, ¿no? También, ¿no? Y, en, ¿no? y es verdad que esto lo puedo decir ahora, ¿no? Porque yo, pues, yo entré en el seminario diciendo, bueno, con suerte me dicen que esto no es para mí, ¿verdad? Y que, ¿sabes? Porque dices, bueno, yo con suerte sé que Dios quiere esto para mí ahora, pero bueno, con suerte yo llego al seminario y me... Pues eso, a lo mejor a los 3, 4 meses me dicen que no, que por aquí no es, que para, bueno, después del curso introductorio ves que, que ya estás dentro y luego vas viendo que al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Vas viendo cómo en el fondo todo lo que vas viviendo va encajando, ¿no? Y, 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 y bueno, pues tiene tanto que ver contigo que, que, que dices es que, claro, o sea, al final esto es lo que Dios quería para mí, ¿no? Y es verdad que... Igual que en toda vocación, ¿no? En el sacerdocio, en el matrimonio, la vida consagrada, ¿no? Claro que hay sufrimiento, claro que hay cruz, claro que hay dolor, ¿no? Pero pero al final eh, es un dolor y un sufrimiento también eh, totalmente acompañado, ¿no? Y totalmente, bueno, pues en el fondo con esa certeza de decir oye, es que estoy donde Dios quiere que esté, ¿no? Que, que hay tanta gente que busca y no, sabe, y no sabe lo que Dios quiere, ¿no? Hay tanta gente que busca y ni siquiera sabe dónde buscar, ¿no? Que que en el fondo lo único que puedes decir es gracias, Señor, porque o sea, me ha tocado la lotería de saber que esto es lo que tú quieres para mí, ¿no? Y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Después de ya muchos años de formación, tres, solo tres años de sacerdote, pero bueno, que al final parece que llevas ya toda la vida, ¿no? Pero, pero, pero después de tan, poco, de, tan, de tan poco tiempo y a la vez tanto, ¿no? Eh, pues eso, da, sigue, sigo dando gracias al Señor porque pues al final le está certeza, ¿no? De hace tantos, tantos años... Pues se hace real cada día, ¿no? Pues cuando, cuando abres la parroquia por la mañana y en un barrio tan joven como ese pues no entra nadie en toda la mañana, pero, pero bueno, tú sabes que, que de repente aparece una persona que, pues que el hecho de que esté la parroquia abierta es para él motivo de alegría porque venía desesperado y necesitaba hablar con alguien o confesarse o simplemente hablar, ¿eh? O, o camino del polideportivo, pues porque claro, la parroquia está en la calle del polideportivo, por eso pasa gente por delante de la parroquia, si no, ya sería complicado que pasase alguien. Pero eh, bueno, pues no sé, esas pequeñas cosas, ¿no? Que a través de las cuales el Señor te va confirmando, ¿no? Y ya, y ya os digo que, que muy agradecido, ¿no? Porque pues al final es, es su obra, ¿no? Y, y su llamada y es su, su vida, ¿no? La que en el fondo, pues en medio de nuestra torpeza, de mi torpeza en concreto, ¿no? Pues intentas también. Pues reflejar, ¿no? y llevar a pues a, a mi pueblo, ¿no? a ese pequeño barrio joven, ¿no? de de Carabanchel.
2: El otro día teníamos aquí un sacerdote que se ordenó con 56 años, o sea que llevaba un año, no llega al año de sacerdote, ¿no? y decía una cosa que dice, "Hoy cada vez más las vocaciones son muy diversas, ¿no? Y la tuya es un ejemplo de ello, ¿no? Tú no tenías una vida parroquial intensa, tú no te tenías un directo espiritual, no tenías, o sea, mucho lo vas descubriendo de un modo muy en el silencio, muy en la peregrinación, ¿no? Eh, y eso, bueno, pues también eso ha ido marcando tu itinerario, ¿no? Y curiosamente luego has sido formador del seminario menor, ¿no? Lo que tú no habías vivido lo has tenido que, que realizar. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado a ti el estar en ese contacto con, con vocaciones de, 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 de chicos que, pues, que han visto su vocación muy, muy pequeños? ¿Cómo te ha ayudado a ti a vivir la tuya, que es una vocación adulta? Pues la verdad que ha sido muy bonito, ¿no? El paso por
4: el menor, ¿no? He tenido la suerte de estar tres años de seminarista y uno de diácono allí con ellos, ¿no? Y, y recuerdo que cuando llegué, claro, yo era muy escéptico. Porque tú dices, como un niño de 10, 11, 12 años o menos, eh? Es verdad que al colegio llegan en prima, en la ESO, ¿no? Con lo cual ya tienen 13, ¿no? Pero pero sí, pero que porque, claro, llegan, eh, hay actividades como Naguillos, que son niños más pequeños que a lo mejor con 7 o años te dicen que, que, que ellos han, han experimentado como Dios les pide que sean sacerdotes, ¿no? Pues de ese escepticismo inicial, pues al final al asombro, ¿no? Al asombro ante esa llamada, que es verdad que es una llamada muy de niño, no muy, muy incipiente, ¿no? Que esta llamada a ser cuidada, pues eh, no solo por el seminario, yo creo que de un modo especial por la familia, ¿no? Que es verdad que, claro, como ahora la familia también cada vez es más complicada la, las situaciones familiares, pues es verdad que, que estos lugares ayudan una barbaridad a estos chicos a seguir creciendo, ¿no? Y, y la verdad que me ayuda mucho, ¿no? Y me sigue ayudando, ¿no? Porque eh, al final todo el tiempo allí con ellos, ¿no? Es una labor muy bonita de acompañamiento, de, de, en el fondo, de enseñarles a vivir, ¿no? Al final, humanidad simplemente, ¿no? Porque al final es que son chicos que... que yo ya solo el hecho de que pueda de que sean capaces de vivir 15 adolescentes juntos y bueno, pues me llamaba muchísimo la atención y me sorprendía, ¿no? Decir, "Oye, si es que en casa estarían mucho más cómodos, ¿no?" Pero 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 sin embargo ahí estaban, ¿no? Y me ayuda mucho porque también es una labor como muy muy oculta, ¿no? Tú como bien sabes, la labor del formador, director espiritual es una labor que que bueno, que al final es una labor como muy muy de muy oculta, pero pero tan tan preciosa, yo creo, a los ojos de Dios, ¿no? Porque es que al final se te entrega lo más sagrado de la persona, ¿no? Que es que es su alma, su vida, ¿no? Lo que más, pues lo que vive en lo más profundo, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que es bonito también ver ahora cómo algunos de estos chicos están, algunos en el seminario mayor, ¿no? Y la verdad que es una alegría verles, ¿no? Y otros, y otros que no, también es una alegría verles, ¿no? Porque, claro, al final el hecho de compartir, pues la vida con ellos, ¿no? Pues en el fondo es como si fuesen tus hijos, ¿no? De una manera también muy natural, ¿no? pero, pero muy, 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 muy real, ¿no? Y, y ver cómo van creciendo, ¿no? cada uno bueno, ya os digo que algunos sí que es verdad que están en el seminario mayor ahora, ¿no? que, que es que justo terminan ya mañana sus ejercicios espirituales antes de empezar el curso eh, pues eh, otros en, otros en otros sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es bonito, ¿no? tener ahí esa, bueno pues, esa relación con ellos y, y me ayuda una barbaridad, ¿no? Me ayuda mucho porque es una experiencia que, que te hace madurar, ¿no? Te hace madurar mucho. Eh, yo cuando siempre cuento que, que el año que estuve viviendo realmente con ellos, al final es como estar de campamento todo el año, ¿no? 365 días, de, bueno, no 365 días porque al final era como llegan las vaca llegaban las vacaciones y, y tú de alegría, ¿no? Dices, bueno, ahora se van a su casa unos días, que viene muy bien, ¿no? Pero pero que, que al final era una experiencia como muy, muy, muy intensa y muy de, al final, de de, dar, de darte por completo, ¿no? No te podías reservar las noches. Recuerdo algunas noches como, pues, desde las cosas, travesuras que te hacían por la noche o, o ver no, vete tú a saber, ¿no? O sea, la verdad que, bueno, una relación muy bonita, ¿no?, de familia, ¿no? La verdad que una experiencia, pues, muy muy enriquecedora y por la que doy muchas gracias al Señor, ¿no? Dura también, porque es verdad que es difícil, ¿no? También, eh, como decía, ¿no? Porque es verdad que al final eh, acompañas, ¿no? Y, y, y hay que acompañar, no dirigir, ¿no? Que esto también hay veces que... Y, bueno, pues al, al acompañar hay que dar mucha libertad, ¿no? Para que el otro pues se equivoque a nuestros ojos muchas veces, ¿no? Y no puedas, ¿no? Le puedes, es verdad, le puedes decir, oye, no te das cuenta de esto, pero... Pero, pero la verdad que muy agradecido, ¿no? Y, y, bueno, pues forma parte también del camino que Dios ha querido, ¿no? En este, en este, en este tiempo, ¿no? Y, y de mi experiencia, ¿no? Como un sacerdote.
0: Y ahora ya en tu vida pastoral, en la parroquia, ¿cómo el Señor va saliendo a tu encuentro cada día, no? Porque es verdad que que de la primera llamada, cada día o en poco tiempo van surgiendo otras, ¿no? Y, y bueno, está el querer de Dios en tu ministerio. y ¿Cómo el Señor se va haciendo presente ¿no? en, en tu día a día y en la labor que ahora estás, estás desarrollando como, como párroco?
4: Pues mira, se hace muy presente, ¿no? Tengo... Yo siempre digo que estoy en el mejor prefabricado de Madrid, porque <risa> tenemos la suerte de de estar ahí en un prefabricado precioso, ¿no?, en el que, de estas cosas de la, del Señor, ¿no?, y de la Virgen, pues antes de que yo llegara ya estaba ahí la imagen de la, de la Virgen de Schoenstat esperándome, ¿no?, con lo, cual ah, es la, sí. con lo cual es la imagen que, que nos acompaña en la parroquia y que cuida de, del barrio, ¿no? Y, y, bueno, ¿cómo me sale el encuentro? Yo creo que la clave aquí, en el fondo, es eh, cómo comienzas el día, ¿no?, al empezar el día... Desde el Señor, ¿no? Y, y poder tener ese rato de oración tranquilo, ¿no? Antes de antes de enfrentarte y de, y de enfrentarte a lo que surja, porque es que es verdad, ¿no? O sea, lo bueno de estar en la parroquia es que tú puedes tener algunos planes, ¿no? Pero pero bueno, tú, tú estás allí y bueno, pues puede pasar de todo, ¿no? Puede pasar de todo, ¿no? Desde. Bueno, es, es verdad que al ser un barrio tan joven, ¿no? Es, es muy bonito, ¿no? El verte tan acompañado por por las familias, ¿no?, por la cantidad de, de niños que se acercan a la parroquia, ¿no?, las misas de los domingos, la verdad que es una bendición, ¿no?, que no cabemos en la iglesia, gente fuera del prefabricado, eh, y, bueno, pues ir viendo cómo estos niños van creciendo, ¿no?, porque, claro, eh, es una comunidad a la que conozco ya desde hace cinco años, ¿no?, y, y entonces, pues claro, niños que eran niños cuando llegaste, ahora ya, pues... Eh, pues eso, ya este año tenemos el primer catequista que hizo su comunión en la parroquia, que es un chico de cuarto de la ESO, que, que bueno pues que se que la verdad que también es muy bonito no ver cómo, cómo va creciendo, ¿no? y cómo se van dando el testigo, ¿no? Y cómo los catequistas que son los padres hasta ahora, dicen, bueno, ya vienen, a ver, ya van, a ver si van llegando más chicos de estos para, para darnos el relevo, ¿no? Y cómo me sale el encuentro, pues ya os digo, de mil maneras, ¿no? De mil maneras. Eh, pues a través de, del que llega destrozado, ¿no? porque, bueno, pues porque su matrimonio está en una situación complicada, desde aquel que, que busca, ¿no? y que, bueno, pues simplemente comparte contigo. Pues el otro día una señora muy graciosa me contaba, me dice Jaime, me debo estar haciendo mayor porque cada vez necesito más venir a la iglesia. Era una persona, una mujer joven, no tenía más de cuarenta y pocos, ¿no? Pero, pero bueno, que de estas cosas, ¿no? Pues en estas cosas sencillas, ¿no? O en los niños, ¿no? Es verdad que en los niños sí que el Señor me sale mucho al encuentro en ellos, ¿no? Y, y aprendo mucho de ellos, ¿no? Y, y, y la verdad que, que el compartir tanto con ellos me, me, bueno, me abre mucho el corazón, ¿no? Y me, y me ayuda también a vivir más el, el sacerdocio, ¿no? y bueno muchas es que muchas cosas es constante ¿no? en la parroquia ahora también con todo el sueño ¿no? y con, con todos los desvelos de cara a la si dios quiere futura construcción de la parroquia no en la que estamos trabajando con mucha fuerza y, y bueno pues en muchas cosas ¿no? en muchas cosas no la verdad que, que, que es constante así que así que nada muy muy agradecido y, muy, y, ya, y ya os digo que podría contar mil mil historias ¿no? y mil anécdotas
1: Padre, eh, antes hablabas que lo importante que es levantarse ya con el corazón puesto en el Señor, ¿no? Para poder llevar como párroco una, una parroquia. ¿Cómo es eh, esa oración de, de Jaime?
4: Pues es muy sencilla, la verdad.
1: Mira. ¿Cómo es la oración de los sencillos?
4: <risa> <risa> no, hombre, muy sencilla digo porque es verdad que... que que bueno, es una oración, me gusta rezar allí, lógicamente voy a la parroquia, ¿no? Vivo como a diez minutos de la parroquia y, y bien prontito por la mañana intento estar allí, ¿no? para En el fondo para poner mi corazón en el Señor, ¿no? Tengo la suerte de después de rezar la liturgia de las horas tranquilamente, eh, tener un rato, ¿no? Casi una hora de adoración al día, ¿no? Pues en el silencio y en la soledad. Rara es la vez que entra alguien a esas horas de la mañana, ¿no? Porque al polideportivo van muchos, pero a la parroquia de momento menos a esas horas de la mañana, ¿no? Y, y bueno, pues es una oración muy sencilla, ¿no? Desde la palabra de Dios, del día, también llevando a todas esas personas que te has ido encontrando el día anterior o con las que te vas a encontrar en ese, en ese día, ¿no? Presentándole también, pues al final, pues los sueños o los desvelos, las preocupaciones de todas estas personas que se te encomiendan, ¿no? Y, y bueno, pues una oración desde... Que es verdad que ahí yo creo que de, pues una oración muy de niño diría yo ¿no? porque al final aprender a descansar en él y, y poner tu vida en él ¿no? porque al final pues es que es todo es todo suyo ¿no? y es él el que el que va el que va haciendo ¿no? pero pero sí que es verdad que, que por ejemplo esos días en los que a lo mejor por un motivo o por otro no tienes ese rato más tra tan tranquilo ¿no? o bueno tan tan de intimidad con él
2: eh, yo lo noto y lo echo en falta o sea que... Sí, se nota, sí. Sí, a que sí. <risa> Nos contabas que tú estuviste mucho tiempo sin confesarte, ¿no? ¿Cómo vives tú ahora en el Ministerio de Reconciliación, ahora que te toca pues ser el, que, el canal de la gracia?
4: Pues, a ver, lo vivo... Primero lo vivo yo mucho, ¿no? Yo soy de los que digo que... Y además que es que yo no me aguanto a mí mismo más de una semana o diez días sin confesarme. Entonces es verdad que, que experimentando el amor de Dios en el sacramento es como también puedes estar disponible para, para regalarlo a los demás, ¿no? Y la verdad que es un sacramento que, que al final a mí como sacerdote me ayuda a, a vivir y me ayuda también a, pues en el fondo, a entregarme más, a no, a no dar nada por, por supuesto, ¿no? Y sobre todo en el fondo también a amar, amar más, ¿no? Porque al final, uno descubre, ¿no? Y, y descubre tantas veces enfrente a, a grandes santos que, que van a pedir perdón al Señor, ¿no? Y dice, anda, ¿no? Como que muchas veces uno aprende muchísimo, ¿no? Aquí me pasó una cosa hace un año en la parroquia preciosa, ¿no? Con, con una niña de las que ya ha he hecho la comunión hace... bueno, le hizo la comunión el año pasado, ¿no? Y es verdad que intentamos que el último año, el año en el que van a hacer la primera comunión, pues empiecen a confesarse a principio de curso, ¿no? Para que... Bueno, pues que vayan cogiendo también ahí una costumbre, ¿no? Y que, y que puedan acercarse siempre que quieran, ¿no? Dos o tres veces antes de hacer la comunión, incluso más si da tiempo, ¿no? Y bueno, ya salía siempre tan contenta, tan contenta, tan contenta de confesarse que un día le pregunté. Le dije, oye, Miriam, ¿y qué te pasa? ¿Por qué? Oye, cuéntame, ¿por qué sabes tan contenta, no? Y, y bueno, pues ella se quedó así mirándome como muy seria y me dice, Jaime, ¿es que no te das cuenta que cada vez que me confieso contigo Dios me crea de nuevo? Y claro yo eh, me quedé mirándola y dije yo quiero vivir así la confesión claro o sea el señor me habla no claro me habla a través de esta niña y y bueno nos habla a todos no es, es verdad que es una anécdota que cuento muchas veces porque por, por lo mucho que me ayuda a mí a vivir la confesión no siendo tan consciente de que de que es verdad es que dios me crea de nuevo no y, y no importa lo que haya pasado lo que lo que lo lejos que me sienta del señor que es que él uf, me vuelve a regalar su gracia no y, 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 bueno, pues la verdad que es verdad que vamos confesando cada vez, po, cada vez más en la parroquia, ¿no? Poco a poco se va confesando más gente, ¿no? Y más gente va necesitándolo. Y también es precioso ver, por ejemplo, los domingos cómo se confiesan un montón de niños, ¿no? Por esto que os decía, ¿no? Cuando en las Eucaristías tenemos la suerte de sentarnos, pues el Fernando que viene ahora a ayudarme los domingos también, o yo en, en las misas, ¿no? Nos vamos turnando. Pues es también bonito ver cómo se acercan muchos niños, ¿no? Para... Para recibir el sacramento de la confesión y fijaos que son ellos los que al final también van evangelizando a sus padres, ¿no? O sea que son ellos los que los que al final el padre se preguntará, oye, ¿y cómo que se confiesa tanto mi hijo, no? Y, y luego va el padre, ¿no? Tantas veces. Así que la verdad que es una cosa muy bonita, ¿no? Muy bonita.
2: Y hablamos de la confesión y de la, la Eucaristía, ¿cómo la vives ahora? Porque tú es verdad que, de, bueno, pues tú has sido de los que te has aburrido en misa, ¿no? Por lo cual ahora sí, cuando sí, prediques, me sí. imagino que lo tienes muy en cuenta pensando en los que eran como tú, ¿no? Pero para ti, más allá de, de esto, de la predicación, de, la, de haberte aburrido, pues ¿cómo vives ahora? Espero
0: que ahora te superes en tus familias ¿eh?
2: <risa> Hombre, yo siempre digo que...
4: Que, bueno, los que hemos estado en misa y aprovechamos la humildad para pensar en nuestras cosas, pues nos ha ido bien. O sea, que yo tampoco, yo no le exijo a la gente que esté pendiente. ¿A que no? Yo, con que, si es que al final... No, pero ¿cómo vivo la Eucaristía? Eh, la verdad que con la Eucaristía me pasó una cosa muy bonita, ¿no? Y es que, claro, yo empecé a ir a misa a diario desde que lo dejé con esta chica, porque lo necesitaba. Entonces, claro, al final mi relación con la Eucaristía... Eh, es de necesidad total y absoluta, ¿no? Y es verdad que, eh, claro, cuando uno necesita la Eucaristía, pues la necesita, ¿no? Cierto es que uno, el recién ordenado sacerdote, eh, bueno, estuve en una parroquia donde había días que me tocaba celebrar cuatro misas y, y eso, bueno, pues es verdad que, que hay que también aprender a, a vivir esto, ¿no? Pero, pero, pero bueno, que ahora mismo, la verdad que, que bueno, que es el centro, ¿no? Me encanta celebrar por la mañana, aunque siempre tengo la misa por la tarde en la parroquia, para terminar el día. Así que... Y, y bueno, la verdad que es una misa muy bonita, ¿no? Porque como el barrio es tan joven y la misa es muy pequeña, ¿no? Somos entre 5, 10, como muchísimo 15 personas, ¿no? Es una misa muy familiar y, y, bueno, pues en la que, bueno, pues de una manera también... O sea, yo intento que participe todo el mundo en la homilía, casi. Si podemos en tres semanas, ¿sabes? Hay veces que, como estamos en familia y nos conocemos todos, pues, pues, hombre, vas viendo un poco, ¿no? Y hacemos cosas así. Bueno, más que nada que, al final, también todos nos enriquecemos, ¿no? Y, y los domingos, como son misas de familias, pues, al final, hay que involucrar mucho a los niños. Así que hay que mantenerlos ahí un poquito despiertos, ¿no? Pero, pero bueno, ya digo que sí, sí, sí. Al final...
0: ¿Y con qué personaje del Evangelio te sientes más identificado? ¿Cuál es el que dices, bueno, me hubiera gustado estar aquí, me hubiera gustado encontrarme y yo aquí, ¿no? En ese momento con, con el Señor.
4: Hombre, yo es que, como hablaba antes, en el fondo yo me, me fijo mucho, ¿no? Y me, 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 me veo mucho en María, ¿no? O sea, es verdad que no es un personaje, ¿eh? o ¿sabes?, a lo mejor típico, tipo Juan, tipo Pedro, ¿no? Pero es verdad que, que al final en esa pues en esa relación tan de, de intimidad, ¿no?, con Dios, ¿no? Y esa, pues esa apertura, ¿no?, para, para decirle al Señor que sí, ¿no?, en, pues en cada situación, ¿no? Y de acompañarle a Él, ¿no? O sea, que sin lu sin duda que, que donde, donde más miro, ¿no? Y a quien más busco es a ella.
0: ¿Y cómo es tu relación con ella?
4: Hombre, bueno, es una relación muy especial. Es verdad que yo sé que yo la cuido menos que ella. Esto siempre es así, ¿no? Pero, pero bueno, es una relación en la que pues me sé muy muy hijo, ¿no? Y muy cuidado, ¿no? Es verdad que al poco de conocer Sonstad hice una, la alianza de amor con la Virgen, con María. Y, y bueno, pues desde, desde entonces, ¿no? Que es verdad que para mí fue como, digamos como la primera vez que de un modo consciente le decía que sí al Señor, ¿no? O sea, en el fondo, la alianza de amor pues supone ese entregar tu vida a María, ¿no? Y para que te ayude a vivir, en el fondo, lo que has recibido en el bautismo, ¿no? Que, no es, que al final, digamos que pues a lo mejor la renovación carismática le llaman el bautismo en el espíritu, eh, pero es verdad que aquí tenemos la suerte de que la que nos ayuda a vivir nuestro bautismo y nuestra consagración bautismal ese es ella, ¿no? Es María, ¿no? Y, y desde, desde entonces es cierto que, que, bueno, hay momentos en los que a lo mejor uno la cuida más, ¿no? Como que está más como más más cerca, ¿no? Le da la impresión de que está más cerca, pero, pero bueno, es una relación que, que en el fondo siempre me salva, ¿no? Y siempre me levanta, ¿no? O sea, el tener tan cerca a María, pues es un seguro, ¿no? Y, y bueno, la verdad que... Que es más, mucho más allá de... Es verdad que es algo que hemos leído muchas veces, ¿no? Y que uno dice... Pero pero bueno, la, el gran regalo es poder experimentarlo, ¿no? Y poder vivir como... Pues... Eh, desde ella, ¿no? Y, y, y sabiendo que ella está tan cerca, ¿no? Con, y tan pendiente de todo lo tuyo, ¿no? Y, y es verdad que, bueno, pues al final supone... Pues al final simplemente entregarle todo aquello que, que tú vives, lo que, lo que deseas, tus anhelos tus miedos, tus preocupaciones, ¿no?, para que para que ella se encargue, ¿no?, de, de presentarlas al Señor, ¿no? Así que, así que nada.
0: Pues muchísimas gracias, ¿eh? Una de la madrugada. Se pasa el tiempo deprisísima. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a vosotros.
2: Muchas Gracias.
0: Uno de nuestros oyentes eh, nos preguntaba que, qué pasó con la novia del padre Jaime Ali. <risa> que cómo se lo dijo. Así que tienes, tienes que responder. ¿Cómo fue?
4: Bueno, la verdad que um, o sea, ya era una persona de, es una persona que tiene mucha fe, ¿no? Y, y la verdad que ha sido un instrumento fundamental, ¿no? Y clave, ¿no? en, en mi vocación, ¿no? Y en mi camino. Y, y es verdad que cuando se lo dije por una parte había un dolor enorme no porque ella esperaba otra cosa y no no estaba en sus planes no y pero sin embargo eh, o sea primero que desde el principio pues me dijo que ella me iba a apoyar que si era lo que dios quería que, que por supuesto que, que ella tenía que, que, que apoyarme no y acompañarme no y también me dijo que que bueno que llevaba tiempo rezando no por mí que que, recia, que ella rezaba un par de misterios al día a la Virgen y que, bueno, pues uno de ellos era para que yo me acercase más a Dios. Es cierto que me dijo, no tanto. Y, y luego, eh, bueno, el otro, lo, el otro lo, lo rezaba por las intenciones de la Virgen, ¿no? Pero pues sí que es verdad que, que, que desde el principio no también ella pues como que me, bueno, pues me acompañó, ¿no? Y es verdad que hubo una distancia tremenda también desde el principio, ¿no? Porque tampoco esto se puede vivir de un modo sano si no hay una distancia, ¿no? Para, para bueno, para aprender a caminar separados, ¿no? Después de casi cuatro años juntos, eh, pero pero bueno, sabiendo que, que contaba con su oración, ¿no? Y que, de hecho, pues eh, ella estaba ahí, ¿no? También. O sea, que la verdad que, bueno...
0: Mmm... Esos rosarios.
4: Esos rosarios, Que sí.
0: sanan, ¿eh? El rosario que sana. Cada viernes eh, el Padre Javier eh, nos trae la sección «No perdieron la esperanza».
2: Vamos a acercarnos a una mujer impresionante, una hija de la caridad eh, que vivía en Metz en el momento que llegan las tropas alemanas, que han invadido Francia. Es un momento en que tenemos que ponernos en situación, es un momento en que primero han visto como las tropas francesas van en huida, cómo se están quedando solos y luego cuando han llegado las tropas alemanas de ocupación pues como empiezan a llegar todos los prisioneros. Solena Studer era hija de la caridad y, por tanto, pues ve una llamada muy fuerte en esos nuevos pobres, ¿no? su, su vocación, que es ese servicio a los pobres, eh, los descubre en el rostro de aquellos hombres destrozados, humillados, maltratados y por eso ya se quiere poner a servirlos y los alemanes no le dejan, ¿no? no, no, no le dejan que se acerque a ellos, pero bueno, al final, bueno, consigue el que le permitan atender a, a esos prisioneros, Después ella va a ver pues cómo esa necesidad eh, surge en los campos de concentración, a la vez que le prohíben que atienda a estos prisioneros, y si la van a dejar entrar en, en los campos de concentración que van surgiendo en distintos lugares. Eh, bueno, pues ahí van haciendo lo que pueden y, y sobre todo pues buscando la ayuda de tantas y tantas personas, pues que toda esa gente buena, pues que quedaba lo que tenía, en un momento en que muchos no tenían gran cosa y que muchos estaban perdiendo lo que tenían. Pero bueno, ella consigue pues lo que. ...es muy poco comparado con las grandes necesidades que había... ...pero bueno, pues la gente iba dando ropa... Eh, ...por ejemplo, había cuatro panaderos... ...que, que prácticamente hacían el pan... Para, ...para poder atender a todos estos prisioneros... ...y a todas estas personas refugiadas... ...que iban llegando de otros lugares. Y van surgiendo las cosas, ¿no? Y ella va surgiendo estas cosas... ...y ve una llamada de Dios, ¿no? Pues cuando empiezan los campos de, de prisioneros... ...que están en situaciones terribles... ...y bueno, pues alguno les pide... ...que lleven una carta a su madre... No piden otra cosa, cosa que, que en el fondo lo que estaban pidiendo es que hiciese algo que era absolutamente un crimen a los ojos de, de los militares, ¿no? Pero bueno, ella en eso ve como una llamada, ¿no? Pues como una llamada a llevar esperanza, ¿no? A llevar esa esperanza pues a esas madres, a esos padres, a esas esposas, a esos hijos, ¿no? Que, que no saben qué ha sido de sus de, 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 de sus familiares y bueno, pues ella empieza a llevarles notas, ¿no? pero bueno, ahí también surge la petición de tenemos que salir de aquí de algunos de los prisioneros, tenemos que salir de aquí aquí no, no vamos a vivir, aunque se, ella lo ve pues eh, hay gente que dice si no les atendemos se van a morir y claro, aquello surge pues toda pues, toda una discusión no por un lado la prudencia que invitaba a, a, a no hacer nada por otro lado, pues la llamada y una llamada en la fe no eh, porque esto es lo bonito eh, cuando uno ve pues tantas personas que, que en la Segunda Guerra Mundial en concreto pues ayudaron a los prisioneros, ayudaron a los judíos, pues uno ve distintas, eh, muy distintas motivaciones. no La más conocida tal vez es eh, Sinder, ¿no? porque se hizo la película esta de Spielberg, que es, que es fantástica, ¿no? y es tal vez el más conocido, bueno pues es una historia eh, que tiene unas motivaciones. Aquí hay una motivación puramente de fe. Es decir, ella lo hace por amor a Dios y a los pobres en los que ve el rostro de Dios y es una motivación que está totalmente presente y cuando ella ayuda a huir de los campos eh, no es por eh, afán revolucionario ni por afán de resistencia puramente no como lo era en otros casos sino sobre todo porque veía que era lo que Dios le pedía en ese momento ella va a ayudar a que salgan más de dos mil prisioneros de los campos de concentración delante de, de, de las narices de los militares eh, lo cual es, es llamativo que ¿no? una hija la caridad en toda su pobreza se... Tome el pelón en imperio entero, ¿no? Y bueno, ella va a ayudar a prisioneros que luego van a ser presidente de Francia, como François Mitterrand, por ejemplo. Y bueno, va a ayudar en alguna de las en una gran fuga que es estando prisionero en Alemania un general francés, el General Giraud, pues va a conseguir también su liberación, no, o sea, a través de la red que ha ido montando de personas pues que se han ido especializando, cada uno en lo suyo, y va a conseguir que huyan. Pero lo bonito es esta que ella cuida también pues eso, de las familias, cuida de todas las personas que, que tienen a, a, a su familiar prisionero, pues como ella también va ayudando, ¿no? A la vez que sigue ayudando a los huérfanos que tenían en el, en el hospital, como van atendiendo a los enfermos. Pero bueno, llega un momento en que la descubren. ¿no? La descubren pues porque, claro, están viendo que se escapan. que se escapan Escapa a los prisioneros, lo saben, y la, la descubren. Y bueno, ella providencialmente va a, va a librarse, pero es verdad que pasa por duros interrogatorios, pasa por momentos de dificultad, va a ver cómo algunos de esa, de esa red que, que ha montado pues van a pagar con su vida lo que están haciendo. Y de hecho ya va a tener que huir. Y en esa huida pues va a haber un momento en que detienen a la superiora para que ella la superiora diga dónde está ella. Y ahí surge también... pues pues todos unos escrúpulos, tengo que entregarme para que liberen a la madre superiora. Eh, no es justo que yo esté en libertad, cuando soy yo la que está haciendo las cosas, cuando ella ha sido detenida. Bueno, ahí también la disuaden de que lo haga, ¿no? Pues con, con, le dan razones para que no lo haga, pero que ella en este tiempo va a vivir montones de cosas. Es verdad que luego se la reconoce como heroína. Eh, de hecho, se la condecora con las más grandes condecoraciones francesas, pero ella lo vive vive la angustia cada día de poder salvar a uno más, de poder rescatar a uno más, de poder dar de comer a uno más, la angustia de, de que hay muchas personas que dependen de ella, que se están jugando la vida con ella, que tienen familia. ¿no? Y lo bonito es como ella fue dando esperanza, pero esa esperanza que no era simplemente la esperanza de, de acabar con el invasor, ¿no? sino de, de crear una red de amor, de que de verdad esas acciones ayudasen a que los demás creciesen, a... a a que de verdad, pues, hubiese un cambio. Curiosamente ella va a morir, muere de un cáncer, pues cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial, cuando está acabando ya la ocupación de Francia, ¿no? Ella apenas va a conocer la paz, ¿no? Ella eso no, no lo va a ver, cómo se, se construye la paz. Y bueno, pues la historia de Sonia Strudel la vamos a poder ver muy prontito en el cine, porque contra corriente Producciones, la, el día 20 de octubre, la va a estrenar, el director es Pablo Moreno, que es el que ha hecho Luz de Soledad. ¿En qué título? Es el Red de Libertad, ¿no? Pues haciendo eh, mención a esa red que, que, que tejió de personas, ¿no? De personas que eran personas sencillas, eh, pues eh, ahí estaban, pues la gente del pueblo, pues muchas voluntarias vicencianas. Esta película se ha hecho porque ahora estamos celebrando el 400 aniversario de la familia vicenciana, ¿no? de San Vicente de Paúl, con Santa Luisa de Marayac, Hijas de la Caridad, Congregación de la Misión, toda la familia vicenciana. Y, y bueno, pues en esta película nos presentan a esta mujer a través de, de esta vida apasionante. ¿no? Es una biografía de un santo que, que tiene una profunda emoción, ¿no? porque bueno pues es, son capítulos constantes de persecución, de, 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 de cómo de sacar a los prisioneros, de las distintas argucias que se construyen. Es verdad que es una película extraordinariamente bien interpretada por su protagonista, que es Asunta Serna. Y, y bueno, pues es una maravilla, ¿no? Porque muestra esto, ¿no? Muestra cómo Solenene no, no, no te cuenta la historia de una resistente, ¿no? Como tantas veces hemos visto películas de la resistencia francesa, ¿no? Eh, sobre todo los que somos aficionados a, 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 al género de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero aquí va a lo profundo, ¿no? A cómo la motivación, cómo lo que la mueve eh, es esta amor a los pobres, ¿no? Y cómo eh, realmente, ¿no? Ella, pues, lo lo, lo lo manifiesta en todo lo que hace. Hay, hay momentos, hay, hay diálogos en los que esto se muestra en la película, se muestra muy bien, ¿no?
0: Pues creo que tenemos preparado ya el tráiler.
2: Ah, pues mira qué bien que ya digo, el 20 de octubre o sea que ya, ya está ahí el trailer pasa que nos hemos quedado
4: sin gobierno y sin militares no han enviado tropas de reemplazo y no las van a enviar eso significa una retirada
5: Francia ha perdido la guerra es mentira ¡Sí! se abre un tiempo nuevo de amistosa colaboración ¿Qué? entre nuestros pueblos quieren hacernos olvidar
6: hacernos olvidar qué
5: lo que somos los refugiados
4: vienen desde el norte a millares hermana y las aldeas ya no dan abasto Elena venga tiene que ver esto. ¡Agua, por favor!
6: ¡No
0: pueden
7: acercarse a los presos! Somos hijas de la caridad y no nos iremos de aquí sin atender a estos hombres.
4: No voy a permitir que estos teutones nos digan lo que tenemos que hacer.
7: La situación de los prisioneros es inaceptable. Exijo una explicación.
2: Son prisiones. O campos de concentración. Esta zona tiene un gran valor estratégico. Traerá más prisioneros.
7: Madre de Dios. ¿Necesita atención hospitalaria o morirá?
2: Si le toca, tendrá que desinfectarse las manos.
7: ¿Qué es lo que hay en ellos que tanto odiáis? ¿Son tan diferentes a ti? ¿Acaso no tienen ojos, brazos, corazón y alma?
0: No han cambiado mucho las cosas en más de 300 años, ¿verdad? Hay demasiada gente que sufre. El mundo está roto.
7: ¡Ah! ¡Oh, oh! que ayudarles. Para sacar a los prisioneros de los campos, tenemos que ser discretos, cautos y eficaces. Con la gente que quiera colaborar, haremos una red de contactos. Alguien de fuera los está ayudando a huir. Qué duro debe ser
4: cómo siguen sacando prisioneros de los campos. Ante sus propias narices sin poder hacer nada. Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la cadena.
8: Ayúdanos a salvarlo.
2: Bueno, pues eso, el 20 de octubre la estrenar y la verdad es que, vamos, es una película muy aconsejable y además eso que es entretenidísima porque eh, bueno, tiene emociones raudales además de, de ese fondo, ¿no? Que, que se muestra también que, que que Pablo Moreno sabe mostrar también en sus películas, ¿no? Que es por lo que las hace tan potentes porque debe exprimir el euro, o sea, por pues lo tienes que exprimir pues son presupuestos muy bajos pero como la historia es tan potente, tan bien tratada ¿no? Incluso ayer que fue la, la presentación en Madrid Con todo, estaba todo el cuerpo técnico Había muchísimas hijas de la caridad Por la primera vez que, que se proyectaba Ya como se va a proyectar en el cine eh, Lo que se ve también es un cariño muy grande Entre todo el cuerpo técnico ¿no? cómo se quieren Y cómo de verdad ha habido ahí una experiencia profunda A través de, de, de Soledad Y de, de lo que han vivido en el rodaje
0: no abandonaron la esperanza. Jaime tampoco la abandonó y siguió ahí hasta el final ¿eh? y lo dejó todo. Yo creo que estamos muchas veces faltos de esperanza, ¿no? Y es lo que más puede rompernos, ¿no? Perder la esperanza y la confianza. De eso nos, nos va a enseñar mucho eh, la protagonista de, bueno, pues del próximo espacio, que va a ser Santa Teresita de Lisieux?
2: Sí que la celebramos este domingo. Es verdad que al ser domingo pues no celebraremos la, la memoria litúrgica, pero bueno, pero nos acercaremos a conocerlo un poquito más.
0: En los minutos de la madrugada estaba preguntando al Padre Jaime Alier y al Padre Javier Mayrata ¿Qué es lo que más les gusta de la espiritualidad de Santa Teresita de Lisier?
2: A mí lo que más me llama la atención es la misericordia, ¿no? Cómo vive la misericordia divina, cómo se ofrece a la misericordia divina eh, A mí es el aspecto que más me llama la atención, sin igual a dudas
4: Yo me quedo con toda la parte de, de la infancia espiritual, ¿no? Y cómo nos invita a ser niños, ¿no? Ante Dios para, para llegar al cielo, ¿no? En ese camino, ¿no? Ese, esa escalera de la que ella habla, ¿no? Y, y bueno, pues yo me quedo con, con todo esto que me ayuda también.
2: En esto de la misericordia hay que pensar que cómo se vivía en la época, ¿no? La, eh, porque en esa época el acento no se estaba se ponía mucho en la justicia divina, ¿no? De hecho eh, era relativamente frecuente entre personas pues consagradas y personas que tenían una delicadeza grande en el trato con el Señor, ofrecerse a la justicia divina pues con un sentimiento de atraer sobre ellos la justicia divina que tendría que ir sobre los pecadores. Claro, eh, Santa Teresita en eso da como un giro, ¿no? Ella se fija más en la misericordia. Y de hecho, había personas, y en su comunidad por ejemplo las hubo, que se ofrecían en holocausto a la justicia divina, ¿no? Pues un poco para ser el pararrayos, por así decirlo, ¿no? por, por entenderlo de alguna manera. Y en ella ve que, que sin censurar eso, ¿no? sin decir esto está mal, porque no ella no dice eso está mal, sino ella ve que Dios lo que le llama es a ofrecerse a, a su amor, a la misericordia divina. Por eso Santa Teresita, eso trae como una profundización en el, en el amor de Dios. En, en es cómo, cómo vivir el amor de Dios y es muy bonito porque yo creo que eso en, en parte lo empieza a descubrir mucho en su familia eh, su familia sufrió muchísimo eh, sus padres, claro, eh, pierden a sus a, a cuatro de sus hijos y, y una de ellas con cinco años, ¿no? y, y son momentos muy duros y luego, bueno, pues eh, la enfermedad también de su padre la enfermedad mental de su padre que va a ser un momento muy duro y luego, bueno, pues situaciones que, que va a vivir en, en la casa, ¿no? porque... Eh, por ejemplo, pues cuando acogen a, a personas que, que, que estaban sin recursos y la acogían en su casa, cuando ve cómo sus padres cuidan de las personas que, que tienen dificultades, incluso el padre de Santa Teresita que tenía una relojería, pues una vez habían acogido unos soldados que no tenían dónde ir y uno de ellos le robó y le denuncia, y cuando se entera que por esa denuncia pueden condenar a muerte al soldado, levanta la denuncia para que no le, no, no, no le puedan no le condenen, claro ese, en ese ambiente es en el que empieza a vivir tres antes lo decíamos ¿no? con el testimonio de, del padre Jaime no como hay cosas que se han vivido en la infancia que luego van cristalizando y luego se van, van colocando y se va viendo hasta qué punto eso ha influido, ¿no? Y en ese momento uno no se da cuenta, incluso años después no se da cuenta, pero luego mirando atrás, pues uno lo ve, ¿no? Y hay montones de episodios, ¿no? Eh, que nos hablan de cómo ella vive, vive eh, pues esta, esta misericordia de Dios y esta confianza, porque eh, la confianza y la misericordia van unidos, ¿no? Es verdad que que esa confianza que ella tiene en que Dios es misericordioso, pues lo va a mostrar en distintos momentos, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, hay dos episodios, ¿no? Que son muy conocidos, y bueno, eh, que, que pueden ayudarnos a entenderlo, ¿no? Pues uno de ellos es eh, cuando un, un criminal, ¿no? eh, Condenado a muerte, bueno, pues una situación terrible, conocido, y ella empieza lo lo acoge como su hijo espiritual y, y pide por él constantemente. Y ella le dice al Señor, yo sé que tú tienes misericordia de él, pero me gustaría tener una pequeña prueba, <ríe> ¿no? Dice, no, no pido eh, saber que se ha confesado, no pido, pero una pequeña prueba de, de que de que la has acogido en tu misericordia, ¿no? Y bueno, pues eh, ella sabe que, 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 bueno, que va a ser así y sabe que en el último momento pues ves a un crucifijo, ¿no? y eso pues a ella le demuestra esa prueba, ¿no? de, de la misericordia de Dios.
0: A mí este, este episodio de Santa Teresita, pues me ayuda, ¿no? a pensar también en la fuerza de la oración, ¿no?, eh, pues esta niña, ¿no? esta mujer en el convento y, y cómo, pues, pues con ese corazón, ¿no?, que, 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 que le pide al Señor... Y, y que, que a lo largo de su vida también, ¿no? Por tantas por tantas intenciones, ¿no? Y cómo con nuestra con nuestra oración, eh, bueno, pues podemos llegar a lugares donde nunca hubiéramos podido imaginar llegar, ¿no? Y podemos efectivamente eh, mover eh, montañas, ¿no? La oración y el rosario, ¿eh? Yo siempre sí. lo digo, porque yo creo que el rosario, yo creo que es la fuerza más, bueno, es, es, es lo más potente del mundo, ¿no? O sea, un rosario... Bueno, pues a mí me parece que, que puede quebrar el mundo, ¿no? Pero a mí me conmueve, ¿no? Como esa oración perseverante, ¿no? De, de, de Santa Teresita, pues, eh, pues eh, llega, ¿no? Al corazón del, del Señor, ¿no?
2: Sí, también el, el ver cómo, bueno, porque este hombre era tachado de monstruo, o sea, era, era pues, podríamos decir enemigo público número uno, ¿no? O sea. Pues todo el mundo hablaba pestes de él y probablemente eh, nadie entendería que ella rezase por él. ¿eh? Probablemente porque ella yo creo que nos enseña también en un mundo como el nuestro que, que te han dado a las etiquetas, a, a, a colgar San benitos a las personas y, y no quitárselos, ¿cuánto tenemos que aprender ¿no? de, de esta misericordia real? ¿no? Que es decir, que esta persona es hija de Dios, que esta persona está llamada a la salvación, que, que mi alegría no es que esta persona muera que mi alegría es que esta persona se convierta. Entonces ahí nos, nos puede enseñar mucho, ¿no? Y nos enseña muchísimo. De hecho, esto anticipa un poco la palabra de Dios del domingo, ¿no?
4: Sí. También que, que bueno, veremos cómo el Señor nos dice, ¿no? Que, que son las prostitutas y los publicanos los que nos llevan adelante en el reino de los cielos, ¿no? Es verdad que, que sin duda que, que hay que pedirle al Señor esa mirada de misericordia, ¿no? Sobre... Sobre todo, ¿no? Y sobre todos, de un modo especial, ¿no? Y como decías tú, Javier, siendo conscientes de que el deseo de Dios es que todos se salven, ¿no? Que muchas veces esto se nos olvida, ¿no? Tantas veces se nos olvida, ¿no? Y creemos que solo, solo Dios quiere salvar a, a aquellos que, bueno, pues que nosotros podemos, somos capaces de mirar con misericordia, ¿no? Y sin embargo, esa misericordia de Dios baña a todos, ¿no?
2: Sí, luego, por ejemplo, hay otro, otro capítulo en la vida de, de Santa Teresita que, que, bueno, pues fue muy duro también. Carmelita, que abandona la orden, eh, lo que hoy diríamos, se seculariza y junto con la mujer con la que está se dedican a dar conferencias por toda Francia contra la, la, la fe católica. ¿no? Y ella reza por él. Y, o sea, alguien que, que estaba estigmatizado totalmente, ella pedía constantemente por él. ¿no? Incluso eh, ella ahí no espera ella ni pide una prueba ella ahí ni pide una prueba ¿no? ella confía en la misericordia y de hecho cuando le escribe a su a Celina le dice él es muy culpable o sea ella no, no, no ella no entiende la misericordia como a veces la entendemos no de maquillar no de maqui no no él es muy culpable es culpabilísimo pero pero Jesús está empeñado en salvarle ¿no? esa esa conciencia no Jesús está empeñado en salvarle no y, y, y por tanto ella como está unida de ese modo a Jesús, entiende que ese es el esposa de Cristo, ese vivir lo que vive Cristo, pasa por desear y ansiar la salvación de esta persona. Y, y bueno, de hecho, pues ella va a ofrecer su última comunión por él. O sea, la última comunión que recibe antes de morir, la ofrece por él. ¿No? Ella muere sin saber qué ha pasado con él, pero sí con la confianza de que el Señor le va a salvar, ¿no? Y a mí me impresiona muchísimo, a mí de Santa Teresita me impresiona muchísimo esto, el, el, esta confianza, esta certeza, este saber pues que, que Dios es misericordioso y, y que esa misericordia es absolutamente real y que esa misericordia busca a todos y que no hay nadie excluido de esta misericordia y que es el atributo más, más característico de Dios. Y, y por eso, pues, eh, es patrona de misericordia en ese sentido, ¿no? Que la conocemos como patrona de las misiones, pues sí, claro que lo es, ¿no?
0: Varios colaboradores del programa me están escribiendo aquí en directo y quieren saludarte. Eh, Luis Díaz, Lucía González Barandarián, ¿eh? Que te conocen y te mandan te mandan muchos recuerdos. Pues Santa Teresita Elisie, es eh, una de las mujeres que yo creo que desde su pequeñez, doctora de la iglesia... Eh, pues ha guiado espiritualmente a muchísimos de, de nosotros.
4: Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que es una de las santas que, bueno, yo creo que por descubrir mucho también, ¿no? Aunque es cierto que, que bueno, yo creo que yo la experimento ¿no? y la la siento, ¿no? como una santa muy, muy cercana, ¿no? Es verdad que yo allí en la parroquia la gente se lo digo, ¿no? que en el fondo los santos son nuestros amigos del cielo, ¿no? con los que al final tenemos que pues ir entablando esta relación que nos ayude, pues a conocer más al Señor, ¿no? y, y sin duda que en esto, Santa Teresita tiene mucho, mucho que. que enseñarnos, ¿no? y, y bueno, pues yo com comentar también un poco de. O sea, mi relación con esta santa, ¿no? Es verdad que que, bueno, la, yo no la conocía tampoco mucho hasta que hasta que llegué al seminario, ¿no? Y tampoco... Pero, pero bueno, sí que recuerdo que, que bueno, pues en uno de los primeros años, uno de los primeros cursos, tuvimos la oportunidad de, de ir a un retiro que que, que lo dio Jacques Philippe, que, que luego, bueno, pues es un retiro que se ha publicado y es un, es un libro precioso, ¿no? Que se llama La confianza en Dios, que seguramente muchos lo conocéis, y y que bueno, pues que nos os puede ayudar y nos puede ayudar a todos a, a conocer un poco más a, a, a Teresita, ¿no? Y, y cómo ella, pues, vivía, ¿no? Este, este, este abandono y esta confianza, esta confianza en Dios, que, bueno, pues que la lleva también a, como decía el padre Javier antes, ¿no? A, a esa misericordia, ¿no? ese A esa mirada de misericordia sobre, sobre todos, ¿no? Y. Y la verdad que es muy recomendable, ¿no? Yo, es, un, es un libro retiro que se puede se lee muy bien y que, que, que yo creo que nos puede nos puede ayudar a todos.
2: Sí, nada más con todos los todo lo de Jacques Philippe, que es verdad que, que, que... Cuánta profundidad, en cuánta sencillez, como Santa Teresita. <risa> en eso se ve, ¿no? Esa impronta de Santa Teresita, ¿no? Pues que, que es una sencillez enorme, pero a la vez una profundidad de fe y de, de, de vivir las cosas que impresiona siempre.
8: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeña y mi pobreza es la esperanza.
0: 33 minutos de la madrugada seguimos aquí en directo en hay mucha gente buena ya saben nuestros oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros en directo a través de Facebook, Twitter o hay mucha gente buena arroba, .es. yo le quiero preguntar al padre Isaac eh, ¿qué envidian qué envidian los ángeles de los hombres?
1: Pues mira Almudena eh, el padre Pío siempre nos decía que celebramos hace unos días ¿no? el día 23 de septiembre nos decía que los ángeles solamente tienen una envidia, y es que ellos no pueden ofrecer el sufrimiento. ¿Mm? Eh, es impresionante cómo nosotros los hombres podemos colaborar en esa, en esa cruz de, de Cristo. no El Señor nos pide y nos invita a que cada día pues ofrezcamos nuestras cruces, nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, también por la salvación del mundo. somos Ayudamos a Cristo a cargar con esa cruz con la que Cristo eh, trajo la, la salvación y la redención Y nosotros, Almudena, podemos ofrecer cada día nuestro sufrimiento Y es una de las cosas que los ángeles no pueden hacer Y eso por eso lo envidia, ¿no? En el sentido bueno, eh, claramente
0: La hermana Carmen Pérez de esta noche En su sección Entre tú y yo Nos habla también sobre los ángeles
8: Esta triste historia
9: Buenas noches. Aquí estamos, José Manuel y yo, en este momento del programa Hay Mucha Gente Buena, que es un momento de intimidad entre tú y yo, en el que, ¿verdad, José Manuel?, hoy, pensando en la fiesta de los arcángeles, y que el día 2 o sea, el lunes, es la de los ángeles de la guarda, pues tú y yo nos centramos con asombro, admiración y ternura, ...en estas celebraciones... ...y yo fíjate hoy en vísperas... ...me acordaba mucho de lo que íbamos a hablar... ...después de en este rato... ...y he sentido el himno que es tan bonito... ...cuando dice Dios que nos diste a los ángeles... ...por guías y mensajeros... ...danos el ser compañeros... ...que bien verdad... ...ser compañeros del cielo... ...de tus arcángeles... ...pues es que Dios... ...en su inmensidad y grandeza... ...ha querido crear... ...esos seres que en el lenguaje humano llamamos ángeles y arcángeles.
10: Vamos a ver, Carmen. Los
9: ángeles, según yo tengo entendido,
10: son criaturas de Dios por una libre decisión de su voluntad divina, ¿no? Pues
9: claro. Fíjate, si quieres, nos apoyamos en el catecismo, que ha dicho de una manera muy clara ¿qué ha creado Dios, la Iglesia, la iglesia en su profesión de fe proclama que dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles de todos los seres espirituales y materiales esto es de los ángeles y del mundo visible y en particular del hombre los ángeles contemplando cara a cara incesantemente a dios lo glorifican lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de la salvación para todos los hombres y también he cogido el yucat ...el Catecismo Joven de la Iglesia Católica... ...que me regaló una familia muy entrañable... ...para buscar... ...la verdad Ángel de la guarda y así sentirlo hoy... ...los ángeles... ...son criaturas de Dios... ...viven constantemente en la presencia de Dios... ...y transmiten a los hombres... ...la voluntad... ...y la protección de Dios... ...¿no te parece José Manuel... ...que hay muchas experiencias preciosas... ...en la vida concreta de la ayuda de los ángeles y arcángeles a los hombres, ¿verdad que sí? Sí, mira, yo recuerdo
10: una... iba a decir una anécdota, pero es que no es una anécdota, es un sucedido. <risa> 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 eh, en, en varios libros de, del Padre Pío se relata eh, detalladamente cómo eh, varias personas, y entre, una, entre ellas una ¿no? concreta, que, que cuenta cómo... Eh, ella era una persona que era muy asidua a, a ver al padre pío y, y entonces eh, una vez estaba muy apurada ella y, y le dijo bueno padre es que claro es que a veces hay tanta gente que viene a verle que no puedo eh, contarle las cosas que quiero decirle para que rece por un hijo o por un amigo debe ser tal". un
9: director espiritual debía ser un director espiritual el padre pío y bueno perdón sigue sigue y
10: entonces le dijo él bueno no te preocupes cuando no puedas venir, porque hay mucha gente, entonces mándame a tu ángel de la guarda Ay, para decirme lo que quieras, que ya hable con el mío y ya el mío me lo dirá. Claro. Y entonces, eh, bueno, pues eh, cuenta esta persona que una vez pues intentó ir a verle, pero estaba hasta arriba el, la iglesia, entonces no pudo acceder. Y entonces, bueno, pues se fue a casa y dijo, bueno, pues voy a hacerle caso. Y entonces pues cogió y, y le pidió a su ángel de la guarda que eh, le dijese a, al padre Pío que rezase mucho por su hijo, que estaba de viaje y estaba muy preocupada. Entonces bueno, pues así lo dejó, pasaron dos o tres semanas y entonces eh, fue a ver al padre Pío y entonces eh, le dice, bueno padre Pío es que quería pedirle por mi hijo y dice, pero hombre... Deja a tu hijo en paz, que ya me ha pedido a tu ángel de la guarda que reze por él. Déjame tranquilo qué con esos bonito, temas.
9: Qué bonito, Ya se lo había dicho al ángel Padre, de la guarda. Tío, siempre, siempre, de... siempre decía
10: que había que rezar mucho. Rezar, apoyarse y pedirle al ángel de la guarda. Es precioso, es precioso. Entonces, claro. ahí está aquí de la cuestión, ¿no? Eh, eh, fiarnos, creer claro. y sentir en el Dios en el que creemos y en su modo de, de crear, de intervenir, de manifestarse en nosotros, ¿no? Y aquí eh, yo también, hablo del Padre Pío porque yo soy <ríe> muy devoto, ¿no? Pero soy un fan, como dice el otro. Pero los papas también nos han hablado mucho de, los import, de lo importante que son los los, los ángeles en, en, en nuestra vida, ¿verdad?
9: Uy, ya lo creo. Mira, el Papa Francisco, fíjate, señaló, pero es que me gusta mucho esa fecha, en julio de 2013, en la inauguración de una imagen de San Miguel en los Jardines Vaticanos, que ante las pruebas y las dificultades de la vida no estamos solos. Los ángeles nos ayudan y sostienen, ofrecen sus alas para superar los peligros, para poder volar alto, respecto a aquellas realidades que nos pueden pesar en la vida o nos tiran hacia abajo». Y también creo que el
10: Papa Benedicto XVI, que tanto nos gustaba Uy, sí, mí, se refirió
9: mucho a los ángeles y a su importancia en el dogma católico y en la vida del cristiano y de la Iglesia. Incluso José Manuel aludía a su entrañable devoción personal hacia ellos desde niño y en concreto hacia el ángel de la guarda. Un ángel, escribió siendo cardenal, es como el pensamiento personal de Dios, mediante el cual Dios se vuelve hacia mí, es precioso. ¿Se puede establecer relaciones con los ángeles? Sí. ¿Se puede pedir ayuda de los ángeles y solicitar su intercesión ante Dios, como tú lo has contado en el ejemplo del Padre Pío? Cada persona recibe de Dios un ángel custodio. Rezar al ángel de la guarda por uno mismo y por otros es bueno y sensato. La fe no tiene nada que ver con los falsos ángeles del esoterismo, bueno, esas doctrinas ocultas, etc. Desde luego solo tiene que ver con lo que dice Jesús de Nazaret. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Es que, claro, ángel quiere
10: decir, como tú alguna vez me has recordado, enviado. Y fíjate que en todo el Antiguo Testamento encontramos estas figuras que en el nombre de Dios ayudan y guían a los hombres. La palabra arcángel significa el principal... Entre
9: los ángeles. Claro, y que ahora nombras a los arcángeles, nos sentimos los nombradísimos tres arcángeles que hoy celebrábamos y que están unidos a su misión en la historia de la salvación. Miguel, todo el mundo lo sabe, significa quién como Dios o nadie como Dios. Algo así como el jefe del ejército celestial. Qué bonito, porque representa la adoración del Dios único, omnipotente y eterno. Gabriel es el mensajero celestial, es fuerza de Dios, mensajero del profeta Daniel, y como hemos comentado del sacerdote Zacarías y de la Virgen María, realmente para nosotros se le confió la más alta misión que jamás se le haya confiado a criatura alguna, anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Su presentación en el Evangelio de San Lucas, cuando se le aparece a Zacarías, para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista, es clara. «Yo soy Gabriel». El que está en la presencia de Dios. Bueno, y lo que recordamos es la escena de la encarnación que lo recordamos todos los días en nuestra oración diaria en el Ángelus. ¿El
10: Arcángel Rafael?
9: ¿Qué es el Arcángel Rafael también? Dilo tú, si lo sabes igual que yo.
10: Bueno, bueno, ya, ya... tú siempre me dices que es el protector de los viajeros, de la salud, también del noviazgo y de las relaciones entre el marido y la mujer. Sí, y... es medicina de Dios. Dios. ¿Eh? A mí me encanta porque se presenta nos habla de él eh, mucho en el libro de Tobías. Sí. Ese librito tan sí. fácil y tan lleno de, de, de contenido. Sí. sí, que
9: se presenta a Tobías como uno de los que, que están...
10: Delante de la gloria de Dios y tienen acceso a su presencia. ¿no? Claro. entonces Y acompaña... Bueno, el, el que tiene acceso es el ángel, claro. No, no, claro, claro. Claro, claro. Y te digo, a mí me, que me gusta porque es ese compañero ¿no? que lleva a Tobías siempre por, por, el, por el camino, que le lleva la felicidad al final. Bueno, pues celebramos
9: con sumo gusto a Miguel, a Gabriel y a Rafael, esos arcángeles, mensajeros de Dios que están junto a él y son, como decíamos en el himno, nuestros guías, mensajeros, y Dios mío, que vamos a ser compañeros del cielo con los arcángeles.
10: Hagamos caso al Padre Pío. Eso bien. es. Buenas y noches la lata al, al, al ángel de la guarda.
2: Pues qué bonito escuchar esto después de haber celebrado la fiesta de los arcángeles porque yo creo que tenemos un problema con los ángeles y es que hemos querido hacerlos tan accesibles que los hemos convertido en una especie monicote gordito, con alas y al final eso resulta poco creíble porque al final estas cosas que queremos hacer tan cercanas es como es un cielo que es de algodón con ángeles extraños tocando arpitas, pues eso pues, no atrae a nadie no, no nos engañemos, ¿no? Pero tenemos que ir más allá, ¿no? Porque tenemos que ver esa realidad espiritual profunda que hay, ¿no? Y la conciencia de, de un Dios que nos ama de tal manera que busca ayudarnos de distintas maneras. Y una es a través de los ángeles como mensajeros, como defensores, como protectores, como guías. ¿No? Eh, de hecho eh, lo que decíamos ahora ¿no? que, que es verdad es que ahora hablamos de los ángeles y luego ya no, casi no nos acordamos hasta el año que viene porque tenemos las dos fiestas muy seguidas la de los ángeles custodios también ¿no? pero la conciencia de tener nuestro ángel de la guarda yo recuerdo una, una anécdota preciosa de un niño que fue secuestrado y, y desapareció estuvo varios años desaparecido y bueno los padres pues, pues siempre mantenían esa esperancita pero bueno casi la habían perdido y, y les llama un día la policía, miren, hemos encontrado un chico que por la edad podría ser su hijo, y le pudieron reconocer porque rezaba la oración del ángel de la guarda. Él la había aprendido de pequeño y no la había abandonado, y, y gracias a eso se le pudo reconocer, gracias a que siguió rezándola cada día... Primero lo encontraron, ¿no? pues por, pero por, también lo pudieron reconocer. Y es verdad que esas oraciones que pueden resultar infantiles, ¿no? cuatro esquinitas, todo eso, pero hablan de una verdad profunda. Es que a veces se nos olvida que hablan de una verdad profunda, accesible para un niño, pero de una verdad profunda, y que realmente contamos con ellos. Y aprovechamos porque el día 2 los policías celebran eh, sus santos patronos, pues a todos los policías que nos escuchan. ¿no? que algunos nos escuchan ahora mientras van en la patrulla a trocitos pues aprovechamos para pedir por ellos
0: une y 46 minutos de la madrugada Jesús López Mesa cada viernes nos trae aquellas canciones con mensaje que recordamos Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
10: Buenas noches. La canción con mensaje
4: que os traigo hoy es de Roberto Carlos y se titula La montaña.
2: El mensaje que nos deja es de bendición y agradecimiento. Te agradezco, Señor porque cada día me das una razón más para vivir y porque cada día me das mi
4: familia, mi razón para seguir luchando y tener la esperanza de poder convertirme en un ser humano a tu servicio, para llevar tu mensaje de amor.
5: Voy a seguir Una luz en lo alto voy a oír la voz que me llama voy a subir La montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar voy a gritar Y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver.
0: Isaac nos está diciendo que le encanta la canción de Jesús de esta semana. ¿Por qué, Isaac?
1: Me recuerda a la infancia.
0: <ríe> ¿Y tú, Javier, te suena?
2: A mí es que Roberto Carlos me suena a jugar del Madrid, uno de los buenos que ha tenido. Ay, que ya, creo que se llama Roberto Carlos por él. ¿eh? Yo es que soy muy joven, esto no me recuerda a mi esto
8: infancia. A
1: <risa> Hombre, yo tampoco soy tan mayor, pero lo recuerdo de estar escuchándolo en casa con mis padres. Sí. Yo eso me pasa con José Luis Perales. También, también, sí, sí, lo he escuchado todo el día.
10: Canciones.
1: Aunque sigo escuchando
10: ¿eh?
1: ¿eh? ese tipo de música de José Luis Perales, ¿eh? me gustan.
0: ¿eh? Bueno, que te ha gustado.
5: nación. te agradezco Señor, agradezco, Señor, por eso.
0: Gracias a Jesús López Mesas. Eh, Lola Redondo nos trae cada semana historias de gente buena que nos eh, animan, ¿no? Cuando todas las noticias que vemos en el periódico eh, son tan difíciles.
2: Sí, son fuentes de desánimo, entonces necesitamos esperanzas.
7: Lola. Eh, antes quería comentar, eh, dar las gracias a todos los seguidores de Instagram, porque ya somos 400, que no es poco. Y efectivamente.
0: Eh, hace muy, muy poquito, Hace Instagram, dos meses
7: eh. y ya tenemos 400 seguidores. Así que animaros todos, no solo Facebook, Twitter, sino también Instagram. ¿Nos vamos a tomar pizza o no? Eh, sí, una pizza además muy buena y muy solidaria, porque efectivamente hay mucha gente buena. En este caso la historia es, en Estados Unidos, en Filadelfia, un joven de veintipocos años decidió montar una pizzería. El hecho en sí no llama la atención... Mucho, si no fuera porque esta pizzería tiene una peculiaridad. Puedes comer pizza, pero también puedes invitar a pizza a personas que no tienen hogar. ¿Y cómo se hace esto? El procedimiento es muy sencillo. Tú compras una porción de pizza y a cambio te dan un post-it, un post-it de oficina. Y en ese post-it escribes lo que quieras decirle a la persona a la que vas a invitar una pizza. El post-it lo pega en una pared gigante. Podéis ver todas las fotos en Instagram, que luego os diré la dirección. Y queda registrada que esa pizza es para una persona sin hogar. Cuantas más compres, más personas sin hogar comerán gracias a tu gesto? El modelo ha sido un éxito y ya se compran unas 9.000 porciones al año para personas sin hogar. Su dueño afirma que es una forma súper fácil, súper eficiente y transparente para ayudar a las personas sin hogar. Puedes ver todas las fotos en su Facebook, Twitter, Instagram en RosaFreshPizza. Padre Isa, ¿qué te parece inaugurarlo
0: en tu parroquia?
1: Sería una, una un iniciativa, éxito. vamos, ¿Eh? maravillosa.
0: ¿Eh? A ti también. ¿Qué te parece, Jaime?
1: Hombre, nosotros tenemos pizza todos los viernes con
4: los jóvenes, pero, pero bueno, está bien, habrá que tenerlo en cuenta porque, bueno, no hay que. Siempre hay gente necesitada cerca, así que si claro. se puede invitar a alguien.
6: Siempre,
0: hay.
4: siempre.
2: siempre.
0: Muchas gracias, Lola. Pues nos quedan solamente ya minutos para terminar el programa. Me gustaría dar las gracias al padre Isaac Parra que ha estado llevando el control de manera magistral. ¿Ha ¿Había algún cazapillo ahí? Un poquito solo, perdón. ha sido muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al Padre Javier Mayrata.
6: No,
2: muchas gracias a vosotros.
0: No abandonaron la esperanza.
2: Por supuesto. Seguiremos, seguiremos. seguiremos.
0: Lola no, no, no. Redondo y el Padre Jaime Alier. Ha sido bueno, un placer estar y... esta noche con nosotros.
4: Igualmente. Y nada, a rezar, ¿no?
0: Mucho. <risa> pues terminamos este programa como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Estaremos aquí el viernes que viene puntuales a nuestra cita siempre aquí en hay mucha gente buena el sábado que viene también será el encuentro de voluntarios de esta emisora les pedimos también a nuestros oyentes eh, que nos, nos encomienden ¿no? a, a todo este equipo fabuloso de personas que bueno pues que ponen este en este este granito de arena en, en la radio de evangelización eh, de la virgen así que también les pedimos que que recen por, por toda la familia que, que somos aquí en, en Radio María. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
4: Juntos contigo Queremos pedirte que nos ayudes ¿no? a, a como María poder cumplir siempre Y en cada momento tu voluntad Hágase Hágase en mí según tu palabra Señor Jesús Queremos escuchar tu voz descubrir tu voz cada día, esa voz que nos llama a entregarnos y a no reservarnos nada. Gracias por el día, gracias por el descanso y gracias por llamarnos, por nuestro nombre, y amarnos.